0: Le 5 majeur. Votre rendez-vous basket. Il Animé par David et Florian. Oh ce Les vendredis à partir de 21h sur Radio Tonique.
1: Bonsoir, guten abig. bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Tonic. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur Radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio, vos box internet également et en podcast bien sûr à la fin de l'émission. David a aux pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert. Florian, bonsoir mon Flo. Salut les amis, salut David encore un 5 majeur all-time ce soir pour vous auditeurs avec pour débuter la traditionnelle partie suisse basketball avec la cinquième journée de Elena et le déplacement victorieux de nos Lyons de Genève. On enchaînera Flo par l'incontournable page. Welcome to the NBA. Ah, j'adore quand tu fais ça. Avec nos deux invités de marque ce soir on débriefera pour vous la semaine écoulée en NBA avec nos experts. Pour finir cette émission, par le plus qu'attendu, le quiz du 5 majeur concocté par votre Florian National.
2: Je suis sur le coup, ouais. je suis un petit peu sur le coup là.
1: Parfait, bah, écoute, un programme euh, aux, aux petits oignons comme on les aime. N'hésitez pas au cours de l'émission également à interagir avec nous via les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, le 5 majeur. Tout en lettres. Ouais. Et oui, pour donner votre avis, poser des questions à nos experts également et inviter tout au long de l'émission. Excellent mon Flo. Eh ben, on démarre par le coup d'œil avisé du 5 majeur sur la dernière journée de LNA. et plus particulièrement sur la victoire des Lions de Genève sur le parquet de Star Wings Basket 78 à 59. C'était samedi dernier un match contrôlé de A à Z hein, par les Lions puisqu'ils ont remporté la totalité des cartons. Flo, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter et revenir pour nos auditeurs sur, sur comment un petit peu ça s'est passé pour les troupes de coach choc du côté de Bâle
2: bah, ils poursuivent le, le sans faute déjà, et ça c'est, c'est important. Cinq succès en succès, autant de rencontres, ça commence à être sérieux. Malgré peut-être le, le gap avec les adversaires rencontrés jusque-là, niveau de jeu était moyen, surtout offensivement. Euh, je crois qu'on termine avec 12 petites passes D. Hein. c'est le, pas énorme. Le match, ouais, c'était, pas, c'était pas énorme. Ça commence par un, par un début de match équilibré, il y a 12-11 après 4 minutes de jeu, et puis boum, premier blowout, 15 à 22 à la fin du premier quart. Les joueurs de Star Wings, ils enchaînent 5 minutes sans marquer de points, sur fond de perte de balles notamment, et d'une défense de, de faire des lions, ça, il faut le dire, c'est à l'honneur de, d'Adnan Chuk d'ailleurs. Parce que malgré le bon recrutement dans, dans ce secteur, ce n'était pas gagné. Moi, je ne sais pas ce que tu en
1: penses, mais, non, non, mais ça s'en se passe rapidement. Euh, hein. c'est, c'est clair. Il y, y en a une action qui, était, qui en était le parfait exemple. un hein, moment où, où le coach des Lyons, il s'en va mettre une tape dans, dans l'effet d'Alex Hart après un oubli assez dingue au rebond. Puis derrière, le pivot, il s'en va quand même poser un contre assez monstrueux euh, dans la lignée de celui qu'avait réalisé euh, Derek Colter en début de match. Et c'est vrai que ça a quand même donné le ton défensivement pour, pour les Lyons sur sur ce secteur-là.
2: Ouais, après le, après Star Wings a quand même mis un peu le nez à la fenêtre en début de deuxième, mais c'est toujours la même histoire. Big Markle ah, eu, Capitano Voilà, qui prend un, un joli coup, coup de chauffe et qui climatise totalement la Sparta,
1: elle 7 points d'affilée, euh, c'était 29-42 à la pause déjà. Ouais, et puis du, du, du côté local, bon, un, un jeu super stéréotypé en premier mi-temps, alors essentiellement la même action, toujours autour d'Elias Chua, pick and roll avec Jaco, Jaco Payne, euh, on trouve le pivot tête de raquette euh, il revient dans les mains de l'américain euh, on lui repose un petit écran derrière Elias prend la position et on le sert en fin de possession alors il a, il a un petit peu dominé par moment, mais ils l'ont tellement répété que ça devenait assez euh, rébarbatif et puis du côté Lyon mention bien pour les rentrées de Robert Zin que j'ai vu entreprenant euh, qui a attaqué le cercle qui allait chercher des points sur la ligne parce qu'on sait qu'on l'attend euh, à c'est, c'est à parce distance. qu'il est
2: dans le drôle là celle-ci hein. c'est, ouais, pour, ouais. c'est pour l'en sortir là mon non, non,
1: je le trouve l'ai, bien l'ai, gentil non. je l'ai trouvé bien il allait chercher des points sur la ligne on n'y voyait que rarement donc ça c'est bien les joueurs les joueurs montent beaucoup sur lui parce qu'ils savent qu'il peut déhyéner et je trouve ça bien qu'il essaie de temps en temps bah, aussi on doit attendre la
2: un la peu faute. plus je pense quand même notamment en balle en main je
1: te donne raison là-dessus. Et puis, euh, pour finir, le trio américain, toujours, hein, qui, qui, qui te porte toujours autant, euh, qui te permet, malgré la maladresse de Jonathan Duba et, et le non-match, encore une fois, de, de Marine Bavsevic d'être largement en tête à la mi-temps.
2: Ouais. Et puis, euh, match définitivement, euh, parfaitement géré en, en troisième quart et plié dans le courant du quatrième. Et Lyon, il remporte un succès logique hein, face aux hommes euh, d'Andrejevich. On va pas se mentir, en mis euh,
1: Jackory Payne en face, euh, j'ai pas vu grand-chose, moi. Non, le meilleur score de la Ligue, c'était très, très pauvre. Peut-être un petit peu Elias Choua ouais. par un moment, mais ils l'ont vite bloqué. Ouais. Et
2: puis, tu sais, c'était pas, voilà, c'était pas une équipe
1: très sérieuse.
2: On les a massacré au, au rebond, notamment 45 à 22, avec 23 prises offensives, s'il vous plaît. <rire> et, et on aurait pu sanctionner plus en étant plus à à 3. On tourne à 3 sur 22, très, très inhabituel quand même. Malgré ça, belle perf collective, six joueurs encore entre, entre 10 et 21 des val. C'est teamwork le mot d'ordre
1: Ouais, c'est sûr, tu, tu, tu as assez bien résumé la situation et, et... Pour, pour revenir sur ce que tu disais, une action super symbolique de la domination dans la peinture des lions dans le deuxième quart avec une superbe contre-attaque initiée par euh, Duba qui gobe le rebond. Une passe de quarterback vraiment hein, pour Derrick Colter qui est déjà sous le cercle. Il manque son layup. Le ballon, ensuite, écoutez bien, il est tipé par Maruoto. Ça revient dans les mains de Markel qui loupe incroyablement son shoot alors qu'il est à un mètre du panier. Mais qui c'est qui vient gratter la balle C'est le bon vieux Derrick qui s'est fait oublier, qui attrape la gonfle. Il finit superbement main gauche. Donc dans une même action, quatre rebonds, trois offensifs. Alors du, du côté euh, de Wars, c'est une stratégie, euh, c'est, ils, sont, ils sont, ça ne compl- pu- ouais, f- peut, peut pas durer si tu veux. Et puis euh, quand du côté des Lions, tu, tu, tu arrives à amener au large Elias Choua, euh, bah, ça laisse la, la raquette très vite côté balois. Et donc euh, pff, tu ne peux pas résister quand tu, tu, tu te fais autant écraser euh, au rebond. Donc, ouais.
2: Non, mais ça va être le cas pour, pour pas mal d'équipes. Là, là, c'était vraiment une équipe très faible dans ce, dans ce domaine-là, mais ça va être le cas pour
1: pas mal d'équipes face aux Lions qui, qui seront dominants au rebond. Hein. Ça, on n'en doute pas. Bah, écoute, euh, mon flot, pour revenir un petit peu plus en détail sur euh, ce match, on, on, on va attaquer le traditionnel top 5 et le flop 5 ah. de cette rencontre. Alors, le premier élément, on, voilà, un, un habitué de, de, de cette rubrique.
2: Et voilà, le MVP du match, Marquis Addison. On va se répéter, mais two-way player élite de, de la LNA. Euh, il a donné le tempo de, direct en allant gratter des ballons dans les mains. Trois styles au final, il termine. 16 points, 5 rebonds, 4 assists. C'est clairement le meilleur élément des Lions sur le parquet, je pense. Et puis, euh, il est hyper altruiste. Il s'intègre parfaitement dans le système de coach-choc. C'était vraiment le
1: recrutement parfait, euh, l'américain Addison. Ah. Un match de, de taille patron pour lui. C'est, c'est le joueur qui se fond parfaitement au sein de ton collectif. Hein. Le, le natif de, de Atlanta, il, il est, je crois, à plus de 45% à 3 points. Il a des stats à, à, à assez dingues. En terre des Valles, euh, c'est le meilleur Lion. Donc voilà, quand tu as un joueur qui, qui se fond comme ça, qui apparaît donc dès que tu as besoin de, de, de lui, c'est quand même une plus-value assez incroyable pour, euh, pour, pour les joueurs d'Adanchok. Ouais. Parfait, on enchaîne avec le deux, deuxième joueur de, 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 ton, de ton top 5, euh, mon, mon Flo et bah ouais, c'est le Big Markel qu'on
2: a vu cette semaine David d'ailleurs et puis on a pu avoir la confirmation 7 rebonds offensifs il en est sûr c'est
1: son record en, en carrière au niveau professionnel Ah bah oui, J'en ai déjà parlé dans une émission précédente hein. il a pu nous le confirmer sur cette incroyable capacité qu'il a à gober des rebonds euh, et ça s'est encore vu hein. euh, Puis ce qui me frappe c'est l'entente qu'il a de plus en plus criante entre, entre lui et marquis euh, les deux se trouvent vraiment très très bien sur le terrain et puis sans phagocyter le jeu de l'équipe parce qu'ils arrivent aussi à faire briller les copains et c'est ça qui est fort mais tu sens vraiment une entente en, 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 entre les deux bonhommes
2: ouais et puis après donc il termine à 14 points 9 rebonds quelques ballons bêtements perdus j'ai trouvé mais un gros match il, il peut nous prendre une, une belle saison s'il est épargné par les pépins physiques, le père Markel.
1: Ah oui, oui, ça risque d'être de très très lourd. Euh, on, on revient euh, au, au, au top 5, euh, le numéro 3, Montflo, un habitué aussi. Oui, euh, un habitué de, aussi,
2: Jackory Payne, je vous en parlais justement la semaine dernière. Ce petit mec et son passage remarqué en Arménie, et voilà qu'il se retrouve dans mon top 5. C'est y, pas merveilleux ça Il y, y a un lien de cause à effet, on n'en doute pas. <rire> Donc, comme on l'a dit il y a quelques minutes, c'est, c'est un peu le bordel tactiquement du côté de Star Wings. C'est le cas de le dire. Ouais. Et l'américain, je trouve, tire parfaitement son épingle du jeu, tout en pick and roll. Il est quasi, euh, le quasi exclusif ball handler de, de cette équipe. Il n'y a
1: pas grand monde qui touche la, la balle autour de lui. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Euh, c'est, c'est assez euh, uniforme, mais bon, ça a l'air de plutôt marcher pour lui. Ouais, et puis on l'a dit tout à l'heure, meilleure marque de Helena.
2: Euh, certains aiment à dire que c'est facilité un peu par l'absence de talent offensif autour de lui. Il Y en a d'autres qui ont un, un discours euh, comme quoi c'est plus dur compte tenu de ces mêmes facteurs. Bref, ouais. ouais, je, je pense surtout qu'il faut voilà juste souligner son énorme début de saison dans une équipe moyenne. Il tourne à 24 points. Euh, c'est quand même très très costaud.
1: Ah non, un sérieux candidat au titre de top score de, de cette Elena, mon flot après défensivement bon, et tout certainement un, un petit peu léger, mais c'est clairement un élément qui pourrait intéresser pas mal d'équipes de haut de tableau en fin de saison, parce que euh, ça shoote ça met des paniers, donc euh, ça, ça va valoir euh, très très cher. Et puis on enchaîne avec un, 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 un double, allez, poste 4, poste 5, exactement, ça tombe bien. et eh ben, Alex Hart, et parce qu'il symbolise, je pense, la
2: domination au rebond dans ce match, alors même s'il a été là par, par période, j'ai eu envie de les mettre ensemble, parce que quand tu as une équipe qui tire autant de loin, C'est un secteur de jeu qu'il faut travailler avec attention. Et dans ce cas-là, tu as des joueurs plus intéressants que d'autres. Je pense notamment à Hart qui a été hyper utile. euh, Neuf rebonds, rebonds, quatre offensifs. Non seulement pour prendre ces rebonds, mais aussi pour verrouiller l'accès au cercle. Il a permis, je ne sais pas si tu as vu à de nombreuses reprises à Markel de prendre des rebonds justement bah,
1: en loquant il, les... Il est beaucoup mieux dans le box-out si tu veux. Donc quand tu as un Markel qui sent bien les coups et qui quand il arrive à lancer arrive à te, gaber, à te gober beaucoup de rebonds parce qu'il est quasiment à cette prise, c'est bien d'avoir un mec comme ça qui te nettoie un petit peu la peinture. Hein. Et puis euh, il commence à prendre sa place dans la rotation. Hein.
2: Il, ça, dans la sûr. rotation de l'équipe. Et je trouve qu'il a des qualités plus utiles. Voilà par exemple qu'un CH, tant le jeu de l'équipe tourne autour du shoot longue distance en fait. Hein. J'ai pas. Enfin, si, je vais la trouver tout de suite. J'ai la la stade des trois points tentés euh, par par toutes les équipes de la Ligue. Et Genève, euh, Genève, les Lyons sont numéro un avec 26 trois points euh, tentés par match. Quand tu as un jeu comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir un pivot qui amène du spacing, je pense. Tu as déjà tellement de spacing dans le reste de l'effectif qu'il faut garder dans ta rotation un gars capable de monter haut et vite comme sait le faire Alex et comme il l'a montré déjà à deux reprises cette saison.
1: Euh, ouais, je suis d'accord avec toi et puis je rêverai à terme et puis on, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines en arrière, de voir ce que ça pourrait donner cette équipe avec un, un hard dans un 5 hein. Euh, et ce qui pourrait euh, t'apporter euh, avec ces 2m11 dans, dans la peinture et puis à force de grappiller des minutes et d'en profiter surtout bah, il commence petit à petit à s'imposer dans la rotation hein, de coach Chuck hein, au bord du double-double, on a un petit quart d'heure de jeu, 9 rebonds euh, il prend des rebonds offensifs, une belle éval de 18 c'est à droit au lancer, ça on ne peut pas lui enlever euh, et je le trouve vraiment de plus en plus solide
2: il a régulé Chuck parce que les, les derniers matchs on avait plutôt l'habitude de voir en début de quatrième ème rentrer et là, il a régulé, il a, il a bien vu que, que Hart, fallait le faire rentrer, qu'il y avait un coup à jouer au rebond, parce qu'en face, c'était super faible, et il a régulé ça. Alors, est-ce que c'était juste pour ce match-là, ou est-ce que ça va être quelque chose que, qui va conserver Adnan Chuck Parce qu'il est intéressant, le, le PPR, quand même.
1: Et comme on l'a dit, ça chaude beaucoup. Donc, euh, à voir, à voir, à suivre cette histoire. Bah oui, parce que tu, tu as quand même des, 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 grands, des grands pivots, mais c'est souvent des post-4 qui peuvent jouer en stretch, mais en tant que vrai 5 cinq pur et dur, Alex Hart, tu ne vas pas lui demander vraiment de jouer poste 4. Tu vas lui demander de jouer en dessous. Et avec ses 2m11, je trouve que dans ta raquette, c'est vraiment le seul élément qui a, depuis, bah depuis des années, ces codes poste bas, avec certains moves. Et je pense qu'il peut pas mal apporter de, dans, dans, dans ce secteur-là du côté des Lions. Donc, à voir ce que ça va faire euh, pour, euh, pour les hommes de, de, de coach choc. Mais c'est sûr que c'est, ça, ça va être une vraie arme dès qu'il qui pourra garnir encore plus, si tu veux, la défense des Bah Écoute, magnifique top 5, comme d'habitude, euh, de cette rencontre. Et puis, à l'inverse, mon Flo, tu vas nous donner ce flop 5. Tu nous sors le petit sécateur andalou. Et puis, on commence avec les déceptions de ce match.
2: Et voilà, encore un combo avec Joël Fuchs et Marine Bafsevich, les deux joueurs, qui sont passés dans le match comme des fantômes. Avec Asper. c'était euh... Alors, tu avais le papa, quand même, le padre. <rire> euh, le père fouch il a pris 30 minutes pour rater deux shoots. Il a pris trois petits rebonds ouais. en 30 minutes. Il n'a il rien fait. On ne l'a pas vu une fois. Euh, il, a, il, a, il prend deux shoots horribles alors qu'en plus, euh, il, a des shoots, euh, il a des solutions de shoots ouvertes qui arrivent après. Donc, peut-être perte de confiance. Mais vraiment, le mec, euh, tu vois, lisse au possible. Et puis, le fiston, Marine, qui fait amende honorable aussi avec un petit point gratté euh, sur euh, lancé après une faute c'est dans le bonus, bonus des joueurs de Star Wings. Hein, c'est pas, il n'est pas allé les chercher. Et un shoot à trois ratés. Euh, j'ai même pu en souvenir son shoot à trois pots honnêtement mais pareil il a eu des situations à un moment donné pour shooter et il y, y a aucune prise de risque, et c'est pas,
1: c'est pas top. Alors je reviendrai un petit peu plus euh, sur Marine, que je critique assez ouvertement depuis plusieurs semaines. Alors juste à titre, je pense, mais on le sent quand même hésitant. D'ailleurs, très d'ailleurs, hésitant et... d'ailleurs
2: tu t'es fait chafouiner par Daniel là sur les,
1: sur les réseaux euh, sociaux. Oui, monsieur, on est, on est, on est capable. On attendait beaucoup de son recrutement, qui était quand même une très bonne nouvelle pour les Lions. Daniel et moi, qui euh... te trouvait trop dur. Hein, c'est ouais, ça. On, on le sent hésitant, perdu par moments sur le terrain, clairement. Alors oui. Euh... Pour l'instant, c'est peu en vue, si, si vous voulez, parce que tu as un Derrick qui enchaîne quand même les matchs assez stratosphériques, mais on n'est pas à l'abri de blessures, on n'est pas à l'abri de méformes devant, et on attend quand même beaucoup Il plus pas de lui dans, dans ses prises de décisions offensives. On a l'impression qu'il y a vraiment peur. Donc euh, voilà, réveille-toi un petit coup, euh, Marine, voilà, plante-nous un gros match ce week-end au, au, au bout du monde, et puis on pardonnera tout ça. Mais il faut aussi que tu imposes que ce qu'il a pu faire l'année dernière. On attend que de temps en temps, il prenne vraiment le, 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 le match en main. caractère, du caractère. Commun, du caractère. Voilà, un, un petit peu plus. Il est capable de le faire. Donc, euh, écoute, on, 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 on se doit de le dire aussi. Hein, c'est, c'est notre devoir. Bah, écoute, parfait Flo. Troisième élément. Allez, on passe à l'aile de ce flop 5.
2: Et c'est une première pour lui, Joe Duba. Eh oui. Toujours à l'aise pour défendre. Par contre, il a été horrible en attaque. Ah, c'était dur. Euh, une sélection de shoot catastrophique. Il termine d'ailleurs à 0 sur 6. Et puis, euh, deux ballons perdus dans des moments, d'ailleurs, où avec un peu plus de talent en face, ça aurait pu revenir un peu dans le match. Euh, bon, alors, au final, il n'y a pas eu de match. Donc, il euh, n'y a, a même pas débat. Mais c'était dans des moments où il ne fallait
1: pas que ça arrive. Quoi. Ouais, sur quelques sautes de concentration. Et puis... Euh après, c'est sûr que devant, Flo, euh, avec autant de choix dans la peinture, euh, c'est clairement peut-être celui qui s'est le moins démarqué la semaine dernière, une Nevel négatif, euh, c'est assez rare pour le souligner. Et puis cette technique, hein, à un moment donné, qui l'a fait sortir complètement de son match, une prestation à, à oublier largement pour, euh, pour l'international helvète Et puis on va enchaîner avec un autre compagnon de peinture, mon Flo.
2: Samir Seic, petit passage à vide pour lui. Ah, le deux à la suite, ouais,
1: ouais Deux à la suite, il, il a fait 1 sur
2: 8 au shoot, pareil, euh beaucoup de déchets dans, dans les décisions au-delà, au-delà des shoots en eux-mêmes, dans les décisions de shooter ou non. Deux ballons perdus et toujours d'énormes difficultés au rebond. Il en a gobé deux, c'est trop peu. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, coach, là, coach Chuck l'a ensuite limité en minutes. Moi, je dis vraiment à faire à suivre avec, on en a déjà pas mal parlé, mais avec euh, Hart, parce que et là, bah... je ne suis, je suis, suis pas convaincu pour l'instant de son début de saison. On a vu et deux, trois belles choses, ça, ouais. mais je ne suis pas convaincu et puis euh, ça... La flèche est. Enfin, la, la pente. La pente est, est glissante, quoi. Il n'est pas du bon côté. Il, est en train, il essaie de la remonter, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Alors après, ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'il fait un super passage dans le premier carton. Je l'avais exact. vraiment vu. Avec exact. des prises de rebond offensives, il provoque des fausses, il fait une assiste, un dunk en transition. On se dit bien. Et puis derrière, trou noir, blackout pour le bosnien, trop brouillon et tu l'as dit euh, qui, a, qui a eu beaucoup moins de minutes euh, surtout dans la deuxième mi-temps Alors après un bon petit début de saison et des badges de préparation qui, étaient, euh, qui, 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 donnent, qui laissaient présager de de, de belles choses pour lui on attend quand même un peu plus euh, dans, dans les minutes qui lui sont données et, et puis surtout comme je reviens sur ce que tu disais les prestations de Hart vont rajouter un peu plus de concurrence à l'entraînement ça, c'est une très cette bonne semaine chose. Ouais, et on espère que coach, euh, coach Chuck il parviendra à en tirer le meilleur parce qu'on on, on, on sait bien qu'avec la concurrence ça pousse les joueurs à être un peu plus et je sais pas voilà, c'était le petit rookie il est arrivé je pense qu'il faut aussi qu'il se remette peut-être un petit peu plus aux questions au boulot et qu'il nous envoie euh, de, 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 voilà, un bon petit mois on l'espère pour lui et puis on finit Flo, dernier élément de, de, de ce Flop 5.
2: Voilà, parce qu'il fallait bien en trouver un, un dernier. <rire> et parce qu'il a aussi réussi l'exploit de rater deux shoots, perdre trois ballons et se prendre un petit pont par Derek Colter, le tout en 9
1: minutes. On n'est pas au foot.
2: Kevin Blazer, euh, digne représentant de la Luz cette
1: semaine pour conclure ce Flop 5, mon Pint. Un match automatique, un peu à celui de Marine, en mode Casper qui finit tout de même avec une éval de moins 5. <rire> Ça ne se voit pas souvent Helena. Euh, une feuille de match proche du néant hein, pour l'américain qui semblait un petit peu, même complètement perdu sur le parquet la semaine passée. Mais écoute, on a fait le tour, Monflot, sur ce déplacement des Lyons de Genève et on va pouvoir enchaîner avec l'ensemble des résultats de cette cinquième journée de Elena. On va attaquer avec le derby du Léman qui voyait le bébé Seignon recevoir leur voisin de Veuve euh, Belle surprise au rocher, Monflot, avec des Nyonnais euh, redescendus sur terre par une belle équipe de Vezanne qui s'impose au final 84 à 62. Les Nyonais qui ont subi la foudre euh, Vevezan en se faisant dominer outrageusement dans la peinture et en concédant beaucoup trop de points en deuxième chance. On a senti que le discours du coach par intérim, par intérim pardon, Loan Moran en l'absence d'Alain Atala, ne prenait pas face au manque d'investissement et d'attitude de ses joueurs euh, qui puisaient quand votre arme offensive numéro 1 ne rentre rien. Ouais, il a arrosé dans tous les sens le père
2: Stevens, il fallait venir avec son parapluie. Ça, c'est typique des joueurs qui font de grosses perfs en début de saison. Ça fait deux semaines qu'on voit dans les équipes adverses qu'ils essaient de lui
1: couper le jeu. Et pour l'instant, il réagit mal, l'animal. Eh ben, 6 sur 24, euh, ce n'est pas une mauvaise réaction, c'est, c'est une crise urticaire, mon Flo, a bien raison. <rire> Et puis Bevez, euh, voilà, par la suite maintenu l'écart au-delà des 13 unités pour finir sereinement. On notera le retour qui fait du bien côté bevezan avec leur meneur serbe Marko Boltic, convalescent en début de saison et qui a connu derrière les joies de la, part... de la paternité. Il apporte quand même toute sa science du basket, son organisation dans cette équipe euh, bien menée et dirigée, on doit le dire, par Niksa Bacevic, euh, le Croate, qui a quand même récupéré un, un, un groupe qui, qui est arrivé de manière très dispersée hein, pendant la pré-saison et qui commence à faire du très bon boulot. Très tardive Oui, c'est très ça, tardive, ouais. du côté de, des galeries du rivage. Euh, côté local, on espère que Star Wings pourra lutter euh, contre t- cette Stevens-dépendance, comme tu disais, car le joueur du Missouri ne pourra pas assurer tout le temps du point de vue du scoring. Flo, on enchaîne avec les matchs dominico, dominico. le derby de Lugano, si seigneur, ah non, c'est l'Espagnol, si, le, le, le derby de Lugano, qui voyait s'opposer Sam Massagno et les Lugano Tigers. Ciao ragazzi, bienvenue <rire> à tous. Ciao, buona sera.
2: Alors, pas vraiment de surprise dans cette rencontre, largement dominée par les hommes de Gubitozza, score de 81 à 61. Il euh, y avait du monde à Nausédo pour ce match, malgré euh, l'arrêté préfectoral David, qui empêchait les supporters visiteurs de se déplacer.
1: <rire> tu t'es cru en France, mon frère. <rire> <rire> Allez, Rochelle. Qui a été
2: sens unique, hein. le match, euh, tant Lugano semble en phase de reconstruction, et compte tenu des attentes placées euh, après le recrutement estival côté Massagno. Match référence dans le contenu d'ailleurs pour euh, Massagno
1: avec une vraie partition collective, je ne sais pas ce que tu en pensais. ouais c'était surtout attendu après l'échec cuisant du côté de Boncourt. Donc on c'est, attendait un petit clair. peu plus pour eux. Ouais.
2: Et puis euh, ouais, une deuxième défaite d'affilée à la maison face à une équipe bancale, ça, ça aurait fait tâche. Un tout petit peu, oui.
1: Et surprise,
2: pour la première fois de la saison, ils font la différence avec le banc. Ah, 35 ah, les points. les
1: hein. euh, C'est dingue, 35 points du
2: banc. Kovic, et puis le retour de Marco euh, en forme, ça fait du bien. Et ça fait euh, plus 20 à la pause.
1: Ouais, On va quand même noter de l'autre côté euh, Portanez et Camara que j'ai trouvé vraiment pas mal, surtout offensivement. Donc c'était quand même relativement fluide. Donc j'ai, 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 j'ai ouais, surtout tu, tu sens que
2: ça a bien bossé le pick and roll pendant les vacances. Ah, un petit peu, ouais. ah, Ça manque un petit peu de variation. Et puis ils étaient un peu essolés oui. euh, pour faire face, surtout quand en face. Le mage noir. Le mage noir de Yann euh, qui se réveille dans le deuxième acte, qui a claqué 4 tirs primés et 15 de ses 17 pions en deuxième oui. mi-temps. Merci, au revoir. Voilà. Au crédit défensivement, on peut quand même mettre la, la défense décente Descente quand même proposée oui. et parfois même intéressante par séquence.
1: Intéressante. On va pas dire bonne, mais intéressante. Il non, y a un semblant inté- de quelque un, chose.
2: Intéressante, no- notamment, euh, not- notamment avec le, avec le banc. Euh, que, offensivement, c'était un petit peu la, la misère, mais avec, avec le banc, euh, ils, ils ont quand même défendu. Ils ont quand même défendu le, l'acier en début de match. Ensuite, ça s'est inversé. Offensivement, ils ont, ils ont repris la main. Et ensuite, les, le, le, le 5 euh, titulaire a, a repris la main complètement. Je ne sais plus où j'en étais. Au crédit d'été chinois, la, dé, la défense descend proposée. Proposé. Voilà. voilà, exactement. Tu t'as continue. Et on finit quand même par l'instant magique. Ah oui, vas-y. L'instant allez. magique, parce que j'étais déjà en train d'y penser, en fait. On va l'appeler l'instant Elena. Et, et je suis sûr qu'on peut trouver plus fort encore en farfouillant. Mais là, c'est déjà pas mal fin de match, euh, les arbitres ont décidé tout simplement de ne pas laisser jouer la dernière possession. Il restait 2 secondes 2 pour les visiteurs. Euh, alors ça n'a pas d'incidence sur le score final, mais personnellement c'est la première fois que je vois ça. C'est...
1: Je ne sais pas ce qu'il leur a appris aux arbitres. Il y avait du, du beau gelé dans la gourde, il y avait un problème. Euh, ça, c'est, ça, c'est pour ça la, la, leur nouvelle gourde opaque, euh, mon Flo, c'est pour cacher tout ça. <rire> non mais c'est un truc de malade. Alors, alors on, on veut bien comprendre, il reste euh, quelques secondes. La, so- la sonnerie des 24 va sonner. Donc le... le, le, le... Le, le, le joueur adverse pff, laisse finir la sirène il reste 2 secondes 2. Alors même s'il il reste que 2 secondes 2, tu, tu dois les laisser, il y a une remise en jeu. Et en fait, non, on, 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 on se croyait un peu comme en NFL, euh, tu, tu voyais l'arbitre qui, pff, hop, qui, a, qui avait décidé de, de lever ben, les mains C'est normal, les, les joueurs, match.
2: ils laissent rouler le ballon, ouais, il il laisse rien, le mais, ballon tu...
1: mais il n'y a pas eu la sonnette, tu si vois le, le buzzer c'est... à la fin du... Eu, euh, bah Et puis non, il y a les 2 secondes 2 Enfin, j'ai trouvé ça assez dingue. Euh, on est quand même en Héléna, alors que ça se passe un petit peu dans, dans le match du coin, euh, à Schenbourg à, à côté de la radio, pourquoi pas. Mais là, en Héléna, euh, on était assez basourdis on s'envoyait ça par, par oh, texto C'est quand même une
2: mine d'or, là, Héléna. Ah,
1: comme <rire> tu dis, si on fouille un petit peu, je pense qu'on on pourrait en trouver un peu plus. Écoute, mon flou, on, on, on va passer du coq à l'âne, on, on navigue du côté roman avec l'équipe surprise de ce début de championnat, euh, les Foxes depuis Lille-Lausanne, euh, qui poursuivent leur superbe parcours avec une quatrième victoire en cinq rencontres, toujours invacues à la maison. Hein. Euh, les Vaudois, nouvelle victime du jour, le BC Boncourt qui n'a pas confirmé sa belle victoire la semaine passée face à Massagno. Alors, après avoir pris quelques minutes à rentrer dans leur match, hein, les locaux ont pris le lead au tableau d'affichage derrière leur star, hein, Jacob Calloway, qu'on aime beaucoup ici, infligeant un 11-0 au bon Courtois, dont 9 pour l'américain dans le deuxième quart-temps.
2: Oh. Hein. Et lui, quel sniper celui-là, quand même. Il, il peut te prendre de partout. J'ai vu pendant le match, il tournait à 52 euh, de loin depuis le début de saison. Bon, par contre, c'est une cata défensivement, ah, c'est oui. un joueur très lent, surtout euh, latéralement. Tu, Enfin, c'est, c'est, quand il y a des mismatchs sur des meneurs c'est très 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 compliqué pour lui et même avec des joueurs de son
1: poste qui sont un peu rapides voilà mais quand même Ouh, quelle, quelle gâchette quoi. Quelle de main. partout il a arrosé de partout ah, c'est sûr et puis MVP du match bien naturellement avec un très beau 11 sur 15 comme tu le disais 29, 29 pions 25 dévales les pensionnaires donc de Arnold Raymond, devant au score à la mi-temps, ont par la suite maintenu les visiteurs à une distance respectable, hein, toujours derrière leur duo US, Laster-Anderson. Victoire finale, 84 à 74 des Foxes, qui ont su faire payer quand même les 19 paires de balles côté visiteurs, c'est beaucoup trop. Euh, du côté jurassien, euh, on mettra en avant les bons matchs de Xavier Ford et de l'international lusitanien Kevin Montaigne. Hey, hey. hey, hey, c'est génial. Et mention spéciale à Lucas Pitou, précieux à la baguette hein, et, et qui trouve de plus en plus ses marques au sein de, de, de cette équipe pour l'ancien euh, des Lyons. 4 sur 5, bravo, protégé de Randwald de Sarzin qui ont su mettre à profit un calendrier assez favorable pour prendre des points bah, qui ne seront plus à prendre en fin de saison, surtout quand vous avez deux échéances ouais. aussi difficiles à venir Ça arrive. à Fribourg Le roi à j'arrive. et Sam Massagno. Euh, bon, bon, bonne chance, ouais. Et puis, transition
2: parfaite, David, pour revenir sur l'éclatante victoire de Fribourg Olympique après sa défaite en Coupe d'Europe. Euh, ils pouvaient compter sur leur Sénégalais, Babacar Touré, pour la première fois de la saison. Ils se sont très largement imposés 100 à 51 face à une équipe de, de Suisse centrale très très faible. C'est le cas de le dire. Hein. Babacar Touré, qui était le pauvre absent de, de, depuis sa blessure lors de la dernière Coupe du Monde en Chine, et il avait réalisé un double-double pour son premier match en inscrivant 20 pions dans le premier acte, et c'est terrible pour les fans fribourgeois, David, parce que on l'avait vu sortir en boitant à Sibiu en Euroleague à la, à la télé, et cette semaine, lors de leur victoire, et on a eu ce matin les dirigeants du club, et après examen, ils nous ont confirmé ce qu'on craignait, c'est bien les croisés pour Babacar.
1: Eh oui, exactement. Flo, on a pu avoir euh, certaines informations euh, concernant euh, notre ami Babacar qui, à la suite des examens médicaux et, et radiologiques complets, le capitaine de, de Fribourg ne pourra même pas rejouer de cette saison. Après le choc, il a subi une rupture de ligaments croisés antérieur du genou gauche. Euh, vraiment la poisse pour le géant vert et on a tous envie de le revoir rapidement sur les terrains. Et terres. puis pour un
2: joueur comme lui, euh, long et, euh, et fin, euh, parce qu'il n'est pas, pas bien épais, Babacar Touré, euh... il est très long surtout. Euh, c'est à suivre cette affaire, mais c'est vraiment, plus c'est plus jeune, vraiment moi, c'est je...
1: difficile, ouais, ça c'est clair.
2: Et ben, euh, et pour on revenir, on ouais, pour... revient sur le match. Ouais, donc, on fait, on, on revient au match et puis euh, bon, ça a été la seule attraction parce qu'en deuxième mi-temps, tellement Fribourg a, a plié le match rapidement à Saint-Léonard, il n'y avait plus rien à voir. Après euh, cinq petites minutes, les Lucernois ils étaient déjà menés de 15 points. Les Fribourgeois, ils en ont profité pour donner à manger au, au fond de banc avec 9 joueurs
1: à 20 minutes, soirée idéale pour le champion en titre. Pas pour Swiss Central, 5 défaites en 5 matchs, ça commence à glisser sévère sous les pompes de leur coach. Bon, d'ailleurs, on, 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 on l'a vu dans une agence de voyage, bouquer <rire> des petites <rire> vacances aux au Seychelles pour l'été, ça, ça, ça sent le roussi pour lui. Et on va finir, Flo, par le dernier match de cette journée, de loin le plus beau, entre le BBC Montaigne, l'Union Neuchâtel qui s'est soldé par une victoire à l'arraché dans les dernières secondes par l'Union, 70 à 69. Hein.
2: Le, le plus serré surtout, hein, parce que ça a piqué les yeux par un <rire> mon, moment. Pinton l'a regardé ensemble celui-là.
1: Euh. Si tu veux, c'est sûr, c'est pas faux. Mais tout de même, le choc Roman a tenu toutes ses promesses d'un point de vue euh, du suspense euh, dans un scénario comme on les aime. Euh, qui a laissé un goût amer, ça on ne peut pas le dire, hein, du, on ne peut pas le nier, du côté monté après avoir mené durant les trois premiers cartons de manière euh, assez large avant de s'effondrer. Euh, de manière assez inexplicable dans, dans le Money Time, un match de Desperado comme on les aime pour l'Union qui enchaîne de son côté quand même un quatrième succès de suite après son revers à la maison face au Lyon et qui inflige par la même occasion la première défaite à la Casa euh, pour Monté au repos yeux, on a surtout pu voir les grandes qualités euh, du côté de Monté avec un groupe jeune explosif en attaque mais qui montre quand même des signaux assez inquiétants d'un point de vue défensif euh, encore une fois 19 pertes oh, de balles c'est hein.
2: C'est pas, c'est pas la première fois d'ailleurs, et on attend un peu de boulot de ce côté-là de la part du Double P,
1: le coach Patrick Pembélé, voilà. parce que euh, ça fait un moment que ça traîne cette histoire. C'est clair, on retiendra quand même le nouveau gros match de Chad Timberlake, euh, qui a encore une fois régalé ses copains avec des caviars, en veux-tu, en voilà. Mais c'était insuffisant face à l'homme chaude de ces dernières semaines euh, dans les rangs de Châtelois. on en a beaucoup parlé dans cette émission, Brian Cullen... Il aura donné le tournée à la défense locale durant toute la rencontre avant de venir plier le match à 3 secondes de la sirène. Miss match défensif, dribble, step back à 3 points à 45 degrés à droite. Ficelle, plus un de Châtel, 2 secondes à jouer. Les locaux ne reviendront Jamais un shoot qui a rendu fou de joie le Daniel Gottels euh, sur le bord oh, du monde. Il bord.
2: était incroyable. Tu as l'impression de voir un, un, un sorti de tôle, tu vois, invité à l'inauguration d'un bordel. Le, <rire> le, il n'a pas connu la victoire si souvent dans sa carrière, le coach l'a mis. Hein. Eh
1: ouais, ouais, ouais. <rire> la comparaison est et, 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 et des plus peu chus, <rire> je dirais. Et très belle troisième place donc pour l'Union qui s'installe sur le podium de cette Elena et portée par un magnifique trio made in US avec le diable Colonne Marquis Jackson maladroit lors de ce Match, hein, on doit l'avouer, et James Padgett une nouvelle fois en double-double. Euh, c'est avec le plein de confiance hein, que l'Union est, se, se, se rendra euh, pardon, à, à Vevey, euh, dirigée par leur ancien coach, Niksa Bacevic. J'aime bien le Niksa. Euh, mais, ouais, ouais, on va voir ce que ça donne, ça va être un match euh, assez intéressant je pense. Écoute Flo, on a fait le tour de cette journée de Helena, et puis on va faire maintenant un petit point sur le classement qui petit à petit commence à prendre forme.
2: Ouais, et alors en tête, le départ parfait des deux hommes du championnat, toujours invaincu et qui se tire la bourre en tête du classement avec 10 points. Euh, la troisième place, on retrouve avec neuf points les surprenants nos Nochâtellois, euh, avec leur superbe quête à la suite là, qu'ils viennent de, de faire. Ouais, c'est fort. Et puis les joueurs de l'Union, euh, talonnés par la surprise de ce début de saison pour les Lausanne, mais on l'annonçait avec un, un calendrier un petit peu compliqué.
1: Ouais, c'est ça. Ils auront fort, fort à faire face aux Fribourgeois ce week-end, des matchs au choc de cette journée de Helena. Et puis euh, dans le classement, Flo, à la suite, le ventre mou. Avec Sam Massagno et Star Wings Basket, avec le même bilan, ce qui est assez incroyable, de victoires pour trois défaites. Début de Helena plus que compliqué euh, pour, pour les Tessinois. Hein. Ouais, ils sont.
2: Ils... Ça a du mal à prendre un petit peu. On se demandait un petit peu ce, ce melting pot de joueurs avec un talent offensif incroyable, ce que ça allait donner. Effectivement, ça a du mal à prendre, et pas uniquement en défense comme on le pensait, mais aussi un petit peu en attaque. Alors, on a vu de belles perfs, mais. Pas, pas à hauteur de ce qu'espéraient, je pense,
1: les Tessinois en, en recrutant les joueurs qu'ils ont recrutés. Ouais, ils auront peut-être un match facile face à Swiss Central, mais on, on, on attend de voir ouais. ce que ça va donner. Ouais, c'est, c'est peut-être le petit cadeau qui leur fera du bien. Suite
2: du classement, tu as les
1: clubs romans de Vevey, Nyon et Boncourt.
2: Euh, qui déçoivent beaucoup en ce début de saison.
1: Ouais, c'est, et puis en plus, ça a mal débuté Florian par la défaite en match inaugural, déjà de cette journée de, de, de BBC Boncourt euh, hier. Et on peut logiquement prédire le même sort pour euh, leurs amis Nyonnet et Vevesan <rire> sur cette journée. Hein, c'est pas sans cacher. Et puis en,
2: en queue de classement, le bas du panier, on retrouve Lugano et Suisse Centrale, toujours vierges de victoire, hein, les
1: gars. Euh, ça semble tout droit glisser vers la NNB, là. Ouais, pour l'un d'entre eux. Et puis on voit encore. M- Enfin, on ne voit encore pas du tout comment Swiss Central pourra s'en sortir ce week-end, on le disait, face à un Sam massagno revanche Et je pense que ce sera un choc déjà décisif à l'Istituto Helvetico euh, pour les Tigers de Lugano face à, à Star Wings. Mais écoute, euh, flot, parfait, un, un, un point complet euh, sur notre belle NEA. On en profite d'ailleurs pour appeler à nos auditeurs le prochain rendez-vous avec nos Lions de Genève pour le compte de la sixième journée, euh, avec le derby Léman demain et la réception de nos voisins Nyonnais à la salle du bout du monde à Champel, exceptionnellement. Ce samedi à 17h30, on vous invite nombreux, mon Flo, hein, pour ce choc avec des surprises tout au long de la rencontre. Donc, euh, avec cette salle, hein, euh, on, 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 vous, on vous invite, chers auditeurs et auditrices, euh, très atypique, hein, un peu vétuste avec ses gradins en bois, mais qui a un charme à, à, assez incroyable, atypique, c'est vraiment le mot. Et puis, euh, on sera sur place, vous en avez l'habitude, avec euh, Florian, pour couvrir l'événement pour le 5 majeur, on viendra la semaine. Euh, on va donner euh, de la voix avec le Titi. Et exactement, avec le Titi dans le COP, et puis, bien sûr, on ira interviewer les joueurs, coach Huck. bref, vous ne louperez rien de ce derby. Léman bah écoute, on va faire une petite pause musicale, mon Flo, avec mon Bob Marley, Redemption Song, oh. pour revenir dans le 5 majeur et Fly to America. On va traverser l'Atlantique pour votre page.
2: Welcome to the NBA. Avec
1: nos deux invités ex- exceptionnels ce soir, Voilà, je m'embrouille, qui viendront débattre avec nous de l'actu chaude cette semaine du côté de la Grande Ligue Orange. A tout de suite sur Radio Tonique. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lions de Genève et du basket suisse, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie et qui dit deuxième partie, mon Flo dit Welcome to the NBA On est déjà à un peu plus de 10 jours de saison régulière et on vous a concocté un petit 5 majeurs de la semaine en NBA niveau All-Star. Alors sur le backcourt, l'actu des Jazz de l'Utah et des New York Knicks avec nos deux invités du soir, Guillaume et Antoine en direct dans l'émission. On ne pouvait pas... Sur l'aile, hein, revenir aussi sur la semaine cataclysmique du côté des Warriors. Dans la peinture, on fera un petit bilan de la dernière QV euh, de la draft 2019 avec l'œil avisé de nos invités. Et pour compléter le 5 de la semaine, on décortiquera le choc de la nuit dernière entre l'éclipse et les Clips et les Spurs. Et bien sûr, on terminera en beauté dans l'overtime du 5 majeur avec le quiz de Florian. On va attaquer Flo, la ligne arrière du 5 majeur de la semaine avec deux franchises historiques de la Ligue. D'un côté, les Jazz de l'Utah, de Donovan et de Rudy. Du côté de l'Est, les pensionnaires du Madison, les Knicks de New York. Pour en parler ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir recevoir en direct Guillaume et Arthur dans le 5 majeur. Bonsoir, messieurs.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir. Salut les gars, et déjà merci d'être nos invités ce soir. Pour rappel, pour nos auditeurs... Guillaume, tu es le gestionnaire de la communauté Jazz France. On vous invite d'ailleurs à le suivre sur Twitter, at Jazz underscore France. Antoine, quant à toi, tu es le responsable du compte français traitant de l'actu des NYX. On peut te suivre d'ailleurs sur Twitter également, at NYXFR. Salut les gars.
0: Salut.
1: Parfait, on vous entend tip top. Alors on va commencer par les NYX et, et pour se faire un petit retour en arrière avec cette loterie le soir de la draft. Ou avec le plus haut pourcentage de chance après cette magnifique saison de tanking. En termes de pourcentage, la promesse donc d'obtenir le choix 1, d'avoir Zion, de repartir. Et non, la franchise obtiendra quand même le choix numéro 3 et draftera son ancien compagnon du côté de Yuki, RJ Barrett. Petit coup dur pour les fans des Antoine, comment tu vécu un petit peu cette situation
3: euh, Coup dur, oui, surtout euh, le soir de la loterie. Euh, parce que la manière dont c'est mis en scène par les Américains, par ESPN, parce que sachant qu'il y a une, y a une coupure
2: publicitaire à, avant les, l'annonce des 4 premiers shows, ouais ouais. et que dans les 4 premiers shows,
3: c'était les Knicks, Lakers, Grizzlies et Pelicans, euh, c'était les Knicks parmi les 4 qui avaient la plus haute chance d'avoir le premier, donc forcément, tu y croyais encore plus, encore plus qu'avant. Et en plus, c'est les Lakers qui tombent en 4, donc là, donc là tu te dis, tu es dans le top 3, il y a les Pelicans et Grizzlies. T'as, t'as, t'as limite envie de dire « c'est bon, on a, on a le premier pic ». Et après, c'est vrai que quand, quand, quand le, l'annonce tombe qu'on a le troisième choix, c'est vrai que forcément, on est tous déçus. Mais après, euh, avec du recul, euh, c'est, 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 pas, c'est pas catastrophique du tout. Parce qu'il faut rappeler que c'était la première année de la nouvelle réforme de la Loterie. Ouais. Donc, on, avait le, on ouais. avait le pire bilan, OK mais on n'avait que 14% de chances d'avoir le premier choix, alors qu'avant, c'était 25%. Et on avait autant de chances d'avoir le premier choix que Phoenix et Cleveland. Et au final, Phoenix, ils ont eu le sixième choix, et Cleveland, a eu le cinquième choix.
2: ouais c'est assez dingue. Oui. C'est
1: assez euh, pas ça. Les Lakers donc, je... sont sortis gagnants de cette affaire-là, hein, ouais, parce qu'au euh, final, ils sont chose. montés de ouf. Et je me demande si sans ce quatrième pic, euh, ils auraient pu peut-être euh, aussi facilement récupérer Hidi, peut-être euh, sans, sans se délaisser d'un Kuzma. Et bah, merci. Euh, Merci beaucoup. On va passer Flo euh, du côté euh, de du Guillaume. Ouais, oui, Guillaume. Ouais. exactement.
2: Et puis euh, là aussi, réel besoin de rétro-pédaler, on revient un peu sur ce fou permettant au Jazz de récupérer Mike Conley contre Jake Roder, Grayson Allen, Kyle Corver et deux First Peak des cacahuètes. Euh, puis la Free Agency qui va voir euh, le Jazz enrôler Boyan Bogdanovic pour ce qui devient probablement la meilleure intersaison de l'histoire de la franchise. Quand on pense aux bases présentes avant ces mouvements, avec notamment Mitchell et, et Gobert, il y a de quoi rêver. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur tous ces événements euh, et aussi nous parler un peu de l'ébauche de ce que tu en as vu depuis le début de, de saison de cette nouvelle équipe
0: ouais, Du coup, on était resté sur une fin de saison euh, des en playoffs avec une élimination contre les Rockets. Et du coup, quelques jours avant le début de la franchise, on apprend que Mike Conley débarque chez nous. Donc, euh, contre des joueurs qui avaient quand même leur importance dans la rotation. Je pense surtout à Jake Roder, qui jouait entre 20 et 25 minutes par match. Jason Allen, qui était un rookie en développement. Corver qui, qui apportait euh, toujours quelques trois points chaque nuit. Mais euh, ça semblait quand même euh, bien pour nous. Parce qu'on ne donne pas de joueurs majeurs et on récupère un meneur euh, avec un niveau quasiment all-star. Donc, euh, parce que Ricky Rubio était un bon meneur. Mais on sentait qu'avec l'effectif de la saison dernière, on était arrivé au maximum de notre potentiel. Et si on voulait viser plus haut qu'un premier tour de play-off, il fallait, il fallait faire bouger les choses. Donc ça a été chose faite. Donc on a récupéré Mike Conley. Très bonne signature aussi avec Bojan Bogdanovic, euh, qui fait d'ailleurs lui un très bon, très bon début de saison. Donc là, on a un 5-majeur qui est quand même ultra compétitif. Il y a plusieurs autres équipes à l'Ouest qui se sont renforcées aussi. Mais en tout cas... Euh, je pense qu'on
1: est passé au statut d'équipe à surveiller à presque prétendant au titre. Ah Et non, c'est euh... clair. Hein, vous avez vraiment... Vas-y, vas-y, excuse-moi, je, te, je t'ai coupé. Pas de Et aussi, il y a eu un, un apport intéressant sur le banc. Jeff Green,
0: au minimum, qui est toujours euh, un bon joueur de basket avec qui a un côté athlétique intéressant. Emmanuel Moudier, qui est bien coaché, euh, on peut voir que c'est un joueur offensif qui, qui apporte pas mal de points. Ed Davis qui a toutes ses, toutes ses qualités au rebond euh, qu'on lui connaît. Donc là, on a vraiment un bel effectif. Là, pour l'instant, depuis le début de saison, du coup, pour l'instant, on est premier à l'Ouest avec quatre victoires et défaite. Dans le jeu, c'est un peu compliqué, surtout offensivement. Défensivement, c'est déjà bien huilé. Pour l'instant, sur les 5 matchs, il n'y en a pas un où on encaisse plus de 96 points. Donc c'est euh, pour l'instant, première défense de la Ligue, là-dessus, pas de souci. Offensivement, il y a eu quelques, quelques soucis,
2: surtout avec Mike Conley qui passe euh, en dehors de ses premiers matchs, qui se reprend bien contre les Clippers, mais sur ses 4 premiers il matchs… Il a fait une belle déclaration, tu as vu, à la, à la fin du match, là, euh, il a été interviewé sur le, sur le parquet, et il a parlé justement de son adaptation et des premiers matchs qui ont ouais. été difficiles pour lui. Tu l'as, tu l'as vu celle-ci Ouais,
0: ouais,
2: ouais. Ah, bon, un, bon bonhomme,
0: hein. ouais, c'est sûr. Et puis un public, euh, du coup, qui ne l'a pas lâché…
1: Euh... Donc je pense que là. La... Ah, c'est pas le genre de la maison, hein. c'est pas le genre de la maison euh, de, ouais, de, de, de surtout. Il va avoir des de ça, mais voilà, il y a du monde c'est aussi ça. derrière. Bah écoute c'est parfait ça. parce que on, vu que tu, tu nous as beaucoup parlé de l'effectif et, et, et de ce que ça a donné sur l'intersaison, on va aller un petit peu aussi du côté des Knicks <rire> parce qu'il y a eu un recrutement euh, là aussi qui a suivi un peu euh, le, 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 la destinée de la de la de la loterie, hein. loterie draft. Bon, derrière les free agency avec euh, pas grand monde, tu te retrouves avec des, des joueurs quand même intéressants. Hein, Julius, euh, le Marcus qui est venu gratter ses quelques millions. Euh, je pense que toi, quand même, mais il n'est euh, pas au Spurs. Euh, 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 <rire> non, non, c'est vrai. Bah, on, avait, on avait eu Spurs, euh, Spurs France qui, qui, qui l'avait un petit peu mauvaise aussi là-dessus. Euh, le marasme de, 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 de Frinky, Reviens-nous un petit peu, euh, s'il te plaît, sur, euh, sur ce recrutement et qu'est-ce que toi tu vois, euh, à part bien évidemment le développement de, de, de RJ Barrett.
3: Euh, bah déjà, le, le, la free agency, euh, elle commence très mal avec l'annonce de Durant, Durant euh, qui va au honnête euh, avant le début de la free agency, limite hein, un quart d'heure avant. Ouais. Donc déjà, ça commence très mal. Et euh, le truc, c'est que ça a eu des... été très très vite la free agency cette année. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est que dans la première, euh, la première soirée, quasiment tous les gros joueurs avaient signé quelque part. Quoi. Donc les Knicks c'est, c'est aussi signé très vite des joueurs. Euh, donc je pense qu'on n'a pas donné des contrats inintéressants. Euh, le plus gros contrat qu'on a donné, bien sûr, c'est, c'est Julius Randle. Euh, après on a signé euh, des, des joueurs plus d'expérience qui vont remporter dans un domaine en particulier comme Tash Gibson euh, Wayne Ellington pour le shoot euh, Reggie Bullock pour le shoot Free Peyton à la main Bobby Portis mais ça, ce qui est intéressant c'est que tous ces contrats ils ont, ils ont un point commun c'est que c'est des contrats très courts qui ont tous une, une team option c'est à dire que ces contrats qui peuvent dans un an ne plus être du tout dans notre cap et euh, du coup ça apporte de la flexibilité pour les deux ans à venir et, euh, et les Nix se positionnent.
2: Pour 2021. Positionnent, pour a...
3: 2021, ou alors pour euh, la prochaine star qui sera sur le marché euh, des trades. Quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le trade de Porsingis, on a récupéré deux choix du premier tour de Dallas. C'est vrai, ouais. et, euh, et on a encore tous nos choix à nous. Tous nos choix, c'est rare côté Knicks, Mais Tous les choix des Nix appartiennent encore au Nix pour
2: l'instant. Donc c'est quand même. On a quand même une. Il y a du stock. 17. Il y a du stock ah, voilà, après. Euh... Après, ils ont. Ils ont... Ils... Ils... C'est pas super bien géré, hein. je pense que tu seras d'accord avec nous depuis, euh, depuis un, un paquet de temps et, et, ça, et ça commence à faire un, un peu défaut quoi, pour attirer les, les meilleurs joueurs de la ligue, tout du moins. Quand tu as des, des front-office comme tu as par exemple là, du côté de, des Nets, forcément ça, ça pèse dans la balance. Hein. Bah, je pense que c'est surtout, les, c'est surtout les, ce front-office-là qui paye les erreurs des front-offices passés. En fait. Parce que je pense que ce front-office-là, il mérite encore le bénéfice du doute sur ce qu'il a fait.
3: Il est là depuis même pas deux ans. Mais je pense que c'est surtout ce qui s'est passé avec Phil Jackson et même encore auparavant. Euh, je pense qu'il faut se racheter une image côté mix pour recréer, recréer une culture, comme ils disent aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et là, et là c'est pas encore, on n'a pas encore une, une culture ou une, une image assez intéressante pour attirer les plus, gros, les plus grosses stars à New York. Quoi.
1: C'est clair. Mais écoute, on repasse du côté de, de, de l'Ouest et du lac Salé. Euh, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, les arrivées de, de Conley et euh, parce qu'on a vraiment vu, hein, sur les deux dernières saisons de play le potentiel de Donovan, mais le fait que ça manquait un petit peu de scoring, ça manquait un mec qui était capable euh, d'aller poser ses 15, 20 ou, ou même beaucoup plus de points sur un match. Euh, avec ces deux arrivées-là, euh, alors avec ce que ça, ce que ça implique, hein, je trouve que l'équipe est un petit peu affaiblie sur le poste 4, avec Derrick, et puis on sait que Rudy aimait beaucoup jouer avec lui. Et d'ailleurs, je pense que ça, 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 ça empathie un petit peu sur ses performances en début de saison. Comment tu juges l'arrivée de ces deux mecs-là pour venir compléter l'attaque des, des Jazz
0: bah, Ça fait quand même beaucoup de bien, comme on a pu le dire tout à l'heure. Les soirs la saison dernière, où Donovan passait à côté, c'était catastrophique parce que personne pouvait prendre la relève vraiment efficacement au scoring. Il y avait des fois John qui a fait une saison un peu décevante, des fois Ricky Rubio, mais c'était aussi aléatoire. Là maintenant, avec Bogdanovic, Conley et Mitchell, on sait que globalement, s'il y en a un qui passe vraiment à côté, les deux autres peuvent être là derrière pour assurer. Et c'est ce qu'on a vu au début de saison avec des Bogdanovic et Mitchell qui ont fait des gros matchs pendant que Conley euh, se cherchait encore. Donc niveau offensif, c'est vraiment un, un gros atout d'avoir euh, plusieurs grosses options euh, qui peuvent construire leur shoot, qui peuvent mettre des paniers euh, assez régulièrement.
1: On va repasser du côté de la Big Apple, forcément. Euh, on parlait un petit peu de Rudy. Il euh, y a des Frenchies dans vos deux franchises. Euh, alors le cas du, du, du Frankie un, un intrigue forcément. Hein. Il nous a tous fait rêver pendant cette belle Coupe du Monde. Qui plus est face au Rickin Qui plus est face à Kemba Walker Qui a de la, l'autre jour posé un, un, un carton Est-ce qu'on l'a fait défendre sur lui Non. Euh, co- comment tu vois un petit peu la chose toi en tant que fan d'Enix par rapport à Frank euh, Est-ce que au bout d'un moment ça t'a un petit peu saoulé cette attente-là Est-ce que tu es déçu de la gestion de, de Fisnel Raconte-nous un petit peu ton avis sur, sur la question.
3: Euh, alors le cas de Nikina c'est hyper compliqué parce qu'on a l'impression aujourd'hui en NBA que c'est euh, une chose dont tout le monde parle. Euh, tout le monde a un avis sur la question parce que c'est Enix, parce que c'est un français. Mais c'est très très compliqué en même temps. Il faut prendre un peu de recul sur la chose. Nikina ça, c'est un joueur encore très jeune. Il n'est que dans sa troisième saison de billets. Euh, et c'est vrai que des fois, sa gestion Nick, n'a, jamais, n'a pas été optimale. Euh, que ce soit par Fisdale ou par euh, dans le front office qu'il a mis dans des rumeurs de trade ou, ou autre. Mais là, là, actuellement, je pense qu'on est sur la, sur la bonne voie. Euh, avec les, les absences de Peyton et de Denis Smith, par exemple, ce soir, il sera titulaire. Euh, je pense que Nikina, c'est aussi un joueur qui, qui plus il aura de bons offensif autour de lui, plus il s'épanouira. Parce que c'est quand même un joueur qui. J'adore je, je ce, ce joueur, hein, mais il a quand même certains défauts, on ne peut pas lui enlever, notamment offensif. Donc, c'est n'est pas un joueur qui peut être. Ça ne peut pas être ton premier porteur de balle, ta première option offensive. Ce n'est pas lui qui va créer le décalage dans la défense adverse. Donc, c'est pour ça que ces dernières saisons, ces deux premières saisons, il a eu du mal à NBA parce qu'il s'est retrouvé dans des mauvaises équipes, surtout offensives, des très mauvaises équipes. Et donc, on lui demandait de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire et qu'il n'est toujours pas capable de faire aujourd'hui. Donc, euh, donc là, on va dire que les Knicks ont quand même bien meilleure équipe qu'il y a deux ans, même si ça ne doit pas forcément sur le bilan, il y a quand même plus de talent. Donc, et lui, il a pris l'expérience en plus parmi ces deux saisons, même si ça a été très difficile. Donc, donc c'est quelque chose qui, va prendre, qui prend encore un peu de temps, mais au fil du temps, on voit quand même de l'amélioration. Franchement, sur le début de saison, par exemple, il est beaucoup plus à l'aise, balle en main, il crée des décalages, euh, il est beaucoup moins timide sur le terrain. Dire, quand il a un chute ouvert, il le prend. Avant, il avait un chute ouvert... Euh, c'était, il avait une, une petite demi-seconde d'hésitation, mais en bien biais, une demi-seconde d'hésitation, euh, c'est, beaucoup, c'est, trop. c'est voilà, beaucoup Voilà, c'est déjà beaucoup trop. Donc, là, euh, donc là, on, là, on voit quand même du progrès. Et là, ça fait que cinq matchs cette saison. Donc c'est encore beaucoup trop tôt pour tirer les enseignements sur cette saison. Mais, euh, mais déjà, le match de ce soir, ça va être hyper intéressant parce qu'il va être titulaire contre Boston, contre Kamba Walker en plus.
1: Donc, Parfait. Bah, écoute... On va être attentif à ça. J'aimerais, j'aimerais faire un, 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 un petit parallèle en, en, entre vos deux équipes, sur, sur le cas Nili et, et sur vos coachs en fait respectifs, avec euh, le fils d'elle et de l'autre côté Quinn Schneider. Euh, euh, on, on a pu voir le développement de, de Frankie et de, et, 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 et de Donovan hein, qui sont arrivés dans, 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 dans la même année. Il hein. ne faut pas oublier que Donovan a été drafté c'est là, c'est là, c'est là. plus bas que, 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 que Frank. Euh, par rapport à ce développement-là, moi, j'ai un petit peu de mal par rapport à Fidel, alors je ne le cache pas, parce que je vois aussi un autre mec de, 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 de cette cuvée-là, Dennis Smith, qui avait quand même fait des superbes choses à Dallas et qui est en train de nous faire une marquelle. C'est-à-dire que le mec ne met plus un pied devant l'autre, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je, je, j'ai un peu de peine aussi du, du, pour, 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 pour notre petit Frenchie et même pour Dennis Smith, parce que je me demande si Fidel, c'est vraiment le bon mec pour t'aider dans... Dans, dans ce développement-là, à l'inverse d'un quick slider, Vous en pensez quoi, les gars, là-dessus euh,
3: Moi, juste pour revenir sur Dennis Smith, je pense j'ai pas envie de, de, jeter à, de, de, de critiquer Fizel sur ça parce que je pense que euh, Dennis Smith, le ce problème, c'est qu'il s'est blessé avant la pré-saison pré-saison auto. Et je pense qu'il n'est toujours pas remis de cette blessure. Et en plus, tu as fait un parallèle avec Markel Fultz. C'est assez intéressant parce que Markel Fultz, c'était aussi, je pense, un problème psychologique. Et j'ai l'impression que là, Dennis Smith, il a un petit problème avec son tir. Et... Euh et c'est assez inquiétant mais je, sais, je, pourrais pas, je pourrais difficilement mettre ça sur le dos de parce que parce que ça a l'air psychologique et physique donc je sais pas trop et, en, et par contre pour faire une comparaison avec un joueur du Jazz ça m'est venu là à l'instant euh, Nikina. je pense qu'on peut plus le comparer parce que le comparer à Michel c'est, c'est dur parce que Michel c'est un super joueur il n'en peut rien si Michel est meilleur que lui je pense que la, la meilleure comparaison à faire c'est par exemple avec Dante Exum je sais pas ce qu'il en pense Guillaume mais je pense que c'est plus de joueurs qui se ressemblent et qui ont le même profil et en plus Exum a aussi des grosses attentes à la draft Ouais, après dans que c'est un peu différent, je pense, parce que vraiment, lui, au niveau des blessures, euh, il n'est vraiment pas épargné. J'ai l'impression que dès qu'il y il
0: se blesse pour tout le reste de la saison. Ouais. Donc, euh, c'est pareil, on a vu que quand il est là, qu'il a des grosses qualités aussi défensives. Donc, ouais je te rejoins euh, sur un type de joueur un peu euh, qui ont les mêmes qualités. si ouais, ça va être euh, ouais, de voir, là, il va revenir bientôt, normalement, et il commence à reprendre l'entraînement. Donc, euh, je pense avoir un bon développement, avoir quelques minutes derrière Conley, soit en poste 1, il peut jouer poste 2 aussi, parce qu'il est assez grand. Ouais, voilà, comme 3.
1: Hein. Bon. Ouais, voilà. ouais, ouais. euh, ouais, mais lui, c'est vraiment les blessures qui, qui lui gâchent les début. Parfait, les gars. Et bah, on, on, on va enchaîner avec Guillaume, euh, avec euh, Rudy Gobert, euh, Double Defensive Player of the Year, euh, candidat, hein, forcément, pour, pour le triplé. Euh, mais euh, on, bon forcément, hein, on ne va pas se cacher, on, on le voit tous essayer... Euh, d'aller récupérer un troisième titre individuel cette année. Mais on aimerait ton avis un petit peu sur son apport offensif. On l'a vu, il est privé de Derek Favors, il y a une nouvelle attaque qui va se mettre en place avec un peu plus de shoot extérieur. Qu'est-ce que tu attends vraiment de Rudy dans ce nouveau système avec Quinn Schneider, avec un Mike Conley euh, on, on se dit qu'il peut y avoir une belle connexion. Hein. Ça a marché avec l'Espagnol du côté de Grizzlies. Il n'y a pas, pas de raison que ça ne marche pas avec, euh, avec Rudy euh, du côté de, de, de Utah.
0: Oui, c'est sûr. Après, Gazol et Rudy ont quand même euh, un bon écart au niveau des qualités offensives, je pense. Mais euh, oui, après, offensivement, il va forcément avoir euh, encore moins de ballons que la saison dernière parce qu'il y aura plus de talents à côté de lui, plus de joueurs qui sont capables de, de créer leur propre shoot. Après, euh, la relation avec Conley, je pense qu'elle va se développer euh, au fil de la saison. Et elle va être vraiment importante pour lui. Euh, à la, peut-être à la manière un peu d'un Harden Capella. On a vu que maintenant, euh, les deux euh, Capella sur Léo, il devient euh, vraiment difficile à défendre. On sait que Rudy, euh, offensivement, il n'a enfin, pas beaucoup de de, shoot, de moves différents. Euh, donc il faut vraiment qu'il se concentre sur les paniers simples qu'il peut mettre. Et qu'il peut mettre grâce à sa, sa différence physique. On n'attend pas qu'il prenne de petits chutes mi-distance parce qu'il n'en a jamais pris. Et euh, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour développer ça. Mais on attend au moins que euh, deux au panier, ils puissent quand même euh, arriver à faire la différence. Et que la, la compréhension avec Mike Conley s'améliore au fil des matchs
2: pour euh, des points faciles et revenir au moins à sa moyenne de la saison passée. Et puis on va vous demander les gars, en commençant, en commençant du côté des Knicks, comment vous êtes devenu un petit peu fans de vos franchises respectives et puis, est-ce que vous pouvez nous, nous donner, euh, je ne sais pas si vous l'avez préparé, un 5 all-time de, de vos franchises, les gars, en commençant par les Knicks.
3: Euh, alors, comment je suis devenu fan des Knicks, c'est un peu, moi, c'est un peu, le, j'ai un peu la même relation dans tous les sports avec mes équipes, c'est que je suis plus d'abord un fan de joueurs, et après je deviens fan d'équipe en conséquence. D'accord. Et, euh, j'étais particulièrement fan de, de d'Amare de Mayer en fait à l'époque oh quand yeah. il arrivait aux Knicks. Donc, en fait, ça, j'ai, comme je suivais Stuttgart, j'ai suivi les Knicks. Et après, euh, et après en plus, il y a eu la fameuse saison 2012-2013, où même si Stuttgart n'est pas, n'est pas très, très bon, les Knicks gagnent 54 matchs. Donc, du coup, je me suis attaché à cette équipe. Et depuis, euh, depuis je vais pas dire que je regrette, parce que j'adore l'équipe, mais, mais j'aurais cru vivre de meilleurs moments que ça. Quoi.
1: Parfait. Et puis, si tu devais nous donner un petit 5 euh, 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 all-time euh, des, des nickel euh, qu'est-ce que ça donnerait
3: De tête, je dirais, à la main, euh, Clyde Fr- euh, Frazier, qui était le meneur des années 70. Ouais, c'est fort. Euh, euh, après, en arrière, je mettrais aussi un autre joueur des années 70, qui était Earl Monroe, qui est Hall of Fame, qui est un super joueur. C'est pas euh, mal comme carte de visite, ouais. <rire> Poste 3, euh, peut-être côté affectif, mais je mettrai Carmelo Anthony. Ça, ça se vaut de Bernard King, hein, mais moi je mettrai Carmelo Anthony. Ça reste oh. un joueur qui a marqué l'histoire des Nix.
1: Ah bah ouais, en termes de scoring et tout, on ne peut pas lui ouais, enlever voilà, ça. Il y avait un marasme autour de lui aussi. C'est sûr qu'il a sa petite part de responsabilité, mais il n'a pas non plus été mis dans les meilleures dispositions du côté de la, de la Big Apple. En poste 4 Je vais
3: mettre un joueur du XXIe siècle. Et en poste 4, 5, je mettrai une raquette Patrick Ewing, willis Reed. Ça, ça me paraît pas mal.
1: Wow, ça déménage. Pas de Bernie ouais, King. Ouais. <rire>
3: Non, j'ai préféré les mélo, mais ça se joue, hein. c'est quelqu'un qui met qui de mélo, ça se
1: complètement. Parfait, bah, du coup on passe du côté des lacs salés, euh, les jazz de Utah, euh, un petit peu, bon, on soupçonne euh, forcément euh, les, les Belzer, hein, de, de Kirilenko dans les années 2000, en passant par le, le John et, et, et le Kermalone. Qu'est-ce qui t'a fait toi devenir fan de, du jazz et puis envoie-nous derrière ton petit 5 time s'il te plaît.
0: Donc oui, bah, je suis assez jeune, donc euh, j'ai pas pu voir euh, les époques euh, Stockton de ma langue, mais je me suis gavé des highlights euh, sur YouTube et un peu partout. Non, moi, c'est, c'est pareil, ça part plutôt d'un joueur. Je suivais beaucoup Rudy H.Tollet. Euh, et du coup, forcément, quand il a rejoint le, le Jazz, j'ai commencé à regarder l'équipe. Et puis au fil des matchs, je me suis attaché. Et... En plus, les résultats sont venus euh, petit à petit, donc c'était encore plus agréable à voir. Et maintenant, c'est vraiment une équipe... Euh en plein boom, donc euh, c'est vraiment plaisant de regarder euh, toutes les nuits. Surtout que moi, je suis un gros fan de défense, donc euh, c'est sûr que c'est l'équipe parfaite euh, pour apprécier le basket que j'aime. Et au niveau du 5 all-time, à la main, bah, John Stockton. En arrière, pour l'instant, ce sera Maravitch. Ça changera peut-être d'ici quelques années avec, euh, avec Mitchell. Euh, Aldel, ce serait Adrian Dantley. Karl Malone en 4 et Rudy Gobert en 5. Côté peut-être un peu chauvin, il y a, je pense, débat avec Mark Keaton qui était, a fait aussi euh, double défenseur de l'année. Ah, il y a débat, il y a débat. Donc, je pense que, ouais, actuellement, on va, on va mettre Rudy.
1: Ouais, petit côté Cocorico qu'on assume assez ouvertement. Mmh. Les gars, on, on vous garde juste quelques minutes euh, en, en haleine. On va enchaîner avec euh, le top horaire de 22h, et puis on vous reprend juste derrière. A tout de suite, les gars. A tout de suite. À tout de suite.
3: Vous êtes branché sur Radiotonique.
1: Et il est pile 22h. heures Radio-tonique. Radio-tonique. On est de retour dans le 5 majeur, toujours dans notre page. Florian, welcome to the NBA. Je te l'ai volé celle-là, tu pas eu le temps de, 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 de grimper au micro. Euh, bah, écoutez, parfait. Merci les gars euh, pour, euh, pour ces petits euh, aux, aux 5 majeurs all-time de, devant Frochise. Je pense qu'on a fait un petit, peu, un petit peu le point. On va juste revenir. Je voulais avoir une petite, euh, une petite question pour, euh, pour Mr. Nix avec RJ Barrett. La saison à venir, un petit peu les ambitions que, que, que vous avez pour, euh, pour cette saison euh, on a vu des Knicks pas si mauvais que ça, alors c'est sûr que ça va quand même scruter scrute, scrute les, les bas du, du, de la conférence Est, euh, mais je pense qu'il y a des petites choses à faire euh, à, à, avec, avec cet effectif-là. Qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, oui, oui ça, c'est, comme tu as dit, je pense que c'est une équipe qui qui visera, qui visera pas haut dans la conférence, mais c'est une équipe déjà très jeune. Et surtout avec beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est pour ça aussi sur la début de saison que ça patine un peu. Forcément, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, il n'y a pas encore d'automatisme. Mais il y a quand même déjà des belles choses à voir, euh, surtout Hergé Barrette qui est, qui est un joueur de 19 ans, mais qui joue pas du tout comme un joueur de 19 ans. Et, euh, et c'est sûr que tout à l'heure, on parlait de la déception de la loterie. Et là, là, tout est oublié quand on voit Barrette jouer, et surtout quand on voit Zion qui est sur le côté. C'est, 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 c'est vraiment le gros côté positif de ce début de saison. Et je pense qu'on ne peut que espérer que ça continue. ça continue pour Barrett. Et après, pour le reste de l'effectif, euh, Randall ça va beaucoup mieux depuis deux matchs. Euh, Robinson continue sur sa lancée. C'est la grosse question. C'est la question de la main, quoi. Avec euh, Denis Smith qui a du mal, qui est là en plus, il y a des problèmes personnels. Fred Payton, qui reste un joueur limité, on connaît. Hein. Et Nelly Kina. Je pense que ça va être le, 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 le gros, le gros euh, groupe en interrogation sur toute la saison. Ouais. C'est le... le, 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 le la petite course à la mène, mais c'est un peu la course du moins mauvais. Quoi. Donc, euh, on ça. verra comment ça va se cheminer, mais c'est, sûr, c'est surtout ça qui va être euh, le gros focus de la saison.
2: Puis, pour revenir sur R.J. Barrett une, une dernière fois, euh, je trouve que dans un, dans un premier temps, en fait, il a, il a, il, il a complètement perdu sa hype du fait que, qu'il soit allé du côté des, des Knicks, auprès du grand public, hein, j'entends. Euh, la pression, elle était beaucoup sur Zyan Williamson, donc il va avoir un climat quand même favorable pour, euh, pour progresser. Parce que c'est pas c'est pas lui la tente numéro un, je veux dire aux yeux du grand public euh, en, au niveau de Rookie cette saison. Donc c'est un bon climat ça pour se développer.
0: Mmh, c'est vrai
3: que c'est assez rare qu'on dise que les Knicks sont un beau climat pour se développer, mais là ouais c'est vrai que surtout euh, Zayan a euh, encore plus scruté avec ce qui s'est passé là avec euh, sa blessure etc. Donc c'est vrai qu'on est bah un peu mis sur le côté, euh, t'es un peu mis sur le côté sur le début de saison. Donc tant mieux, tant mieux. Je, je pense que euh, euh, plus on est discret, mieux c'est quoi.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et bah, écoute, et du côté des, 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 du jazz, quand même un super début de saison. Alors c'est ce qui vous a écouté cher sur les deux dernières, euh, sur les deux dernières années, de partir euh, un petit peu en mode diesel. Et, et là, malgré un Mike Conley qui, qui a mis du mal, mais qui voilà petit à petit quand même, à force d'envoyer, euh, commence à trouver de l'adresse, a sorti quand même un match assez costaud euh, cette semaine. Euh, comment tu vois c- c- cette année-là, euh, forcément dans, 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 dans le haut du, du classement, mais en termes de victoire, tu penses que les hommes de Quitch Tider, ils peuvent aller, à, à aller gratter combien de wins cette année
0: euh, Saison régulière, je pense, euh, ça va tourner entre 50 et 55. Après, il y a forcément, j'espère qu'on aura pris assez de victoire pour, euh, pour essayer de ne pas se cramer avant les playoffs, chose qui a pu euh, sûrement nous faire défaut euh, l'année dernière. Donc ouais, entre 50 et 55 victoires, surtout avoir l'avantage du terrain. Ça, c'est, je pense que l'avantage du terrain, c'est l'objectif principal. Donc ouais, on va dire 52.
1: C'est honnête et puis je pense que ça permettra d'avoir des super play euh, Du côté de l'Ouest, euh, bah écoute, mon Flo, on a fait un peu, un peu le tour euh, sur, sur nos bas Je pense ouais, qu'on a les bases. On a les bases du baccours, paf, on va passer à l'aile. L'aile est, cette semaine, cataclystique. Mon Flo, je te vois baisser un petit peu la tête du côté des Warriors. Ah, là, 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 là. <rire> avec la blessure de Steph Curry, le WMVP, euh, qui s'en est allé fracturer sa main gauche. Euh, c'est sorti tout à l'heure par Mark Stein. Hein. Euh, at least, hein, donc au minimum trois mois d'indispo. Euh, saison un peu galère, transition forcée pour euh, les Warriors. Il m'a fait flipper avec son selfie. C'était l'impression avec l'effet miroir que c'était la main droite <rire> il n'était pas bien sur le moment, c'est vrai. Non, non, c'est la main gauche. Euh, il va quand même rester un petit peu fit. Euh, les gars, on va commencer par toi, Guillaume, tu vois, qui, qui, qui est dans leur conférence, forcément. Euh, je ne vais pas te dire qu'on se réjouit de la blessure de, de, de Steph Curry, mais c'est quand même un concurrent vraiment annoncé euh, à, à, à ton équipe qui, qui se retrouve vraiment euh, dépecé et qui va probablement peut-être pas faire des playoffs cette année.
0: Ouais,
1: c'est sûr, ça, ça fait jamais plaisir de voir. Euh des blessures d'un joueur, surtout Steph Curry, qui apporte euh, énormément à la Ligue avec son talent. Après, ça va faire beaucoup de mal aux Warriors. Ça
2: remet évidemment leur playoff euh, en question. Euh, ouais Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils ont quelques jeunes qui puissent progresser euh, pendant les absences. Et qu'une fois que tout le monde sera de retour, qu'on retrouve quand même une belle équipe des Warriors. Parce qu'en ce moment,
1: l'NBA... Euh, c'est une grosse équipe de Warriors, ce serait pas vraiment l'NBA. Ouais, je suis d'accord avec toi euh, par rapport à ça. Et du côté de, du côté de l'Est, euh, Antoine, euh, c'est, c'est, cette euh, bérésina, cet enchaînement de blessures, Alors, rends-toi compte, hein, euh, les gars, entre la saison dernière et hein, la, la fin de, 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 des finales, je crois que c'est sur les six derniers matchs, tu perds KD, talon d'Achille, Clay, croisé, et Steph qui se fait. Euh, <rire> se fracture la main, la poisse qui a, qui a inondé le, 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 le Chase Center. Du côté du Madison, on en pense quoi de cette. Euh, Probable transition forcée pour, pour les Warriors C'est vrai
3: que leur karma cam- leur négatif Sur les derniers mois Il est, il est horrible ah, il Mais est horrible, hein. moi ce que, ce que je trouve triste euh, Dommageable sur ces blessures C'est que j'étais assez euh, Enthousiaste à l'idée de voir Stephen Curry euh, Cette saison Parce qu'il est, il se retrouvait un peu tout seul enfin, c'est, c'est dur de dire tout seul Parce qu'il y avait quand même D'Angelo Russell et Draymond Green Mais c'était aussi la manière De une, une façon de l'observer cette saison De le voir tout seul euh, Dans un environnement euh, où tout le monde allait jouer pour lui Alors, parce que depuis que Durant est là tout le monde dit ouais Durant euh, il, il rejoint Curry et rejoint Curie et il a baissé ses stats mais Curie aussi avait, forcément, il, a laissé, il a laissé du laisse pour Durant donc du coup c'était aussi c'était une occasion pour nous de voir, de voir Curie euh, faire une grosse saison et, et remettre un peu les points sur les îles, sur qui il est exactement mais et là du coup c'est, c'est, on met tout en question parce que là j'ai vu tout à l'heure ça parlait de trois mois les joueurs royal ils vont prendre zéro risque sur son ah,
1: Pas retour, avant 4 mois, quoi. c'est sûr. Donc au final, ouais, tu te regardes, on est en novembre. Donc le mois de novembre, ouais, le mois de décembre, janvier, février. Mars. Tu reviens pour mars. Ouais, ouais. Euh, moi, je suis les Warriors. Tu arrives au, au mois de mars. Ouais, ouais, ouais. Même si Dilo, il peut s'imposer et tout, je suis désolé. La, la, le fond de rotation de banc, il, il, il est trop faible. J'aime bien Jordan Poole, tout ça. Euh, le, le, le Willy dans, dans, dans la peinture. Mais ça risque d'être mmh. trop faible, surtout quand tu as autant de talent à l'ouest. Je veux dire, euh, entre les, les Suns qui se réveillent, les Wolves qui sont là avec le 4, c- ça risque d'être compliqué. Moi, je me demande si les… les j'en parlais avec Flo la dernière fois, ont un petit parallèle avec les, les Spurs en 97, avec David Robinson qui gagnait et qui était quand même assez intéressant avec Pop. Le, le, le Big David, il se pète dans l'année. Bah, les, les Spurs, ils n'y arrivent pas. Sur la fin, ils tankent un petit peu. Résultat du compte, ils récupèrent un Team Duncan à la draft. Alors, c'était une autre une autre époque. Hein. Mais je me demande si pour les Warriors, c'est peut-être pas une idée, un, le moment de se dire… Reposons Clay, tranquille, un peu à la cristable s'il joue pas de l'année. Steph, tu reviens quand tu veux et on essaye d'aller gratter à un top 5, top 10 qu'on pourrait développer et mettre dans cette équipe-là. Ça, ça pourrait être intéressant pour les Warriors.
3: Surtout que l'effectif, il est quand même limité hein, des Warriors hein, parce qu'on parle de Curry, Green et tout, mais de base, de base il n'y avait pas non plus énormément d'attente autour des Warriors euh, cette saison parce qu'ils sont hyper limités niveau effectif, surtout, surtout à l'aile où il n'y a personne.
1: Il y a le Glen Robinson, The Third ouais, The Third ouais, <rire> on cherche les deux voilà, premiers allez hein, les gars il y a le troisième mais on cherche les deux premiers
3: hein. <rire> euh, voilà, voilà c'est une manière aussi peut-être de renouveler leur
1: effectif aussi bah écoute on, on va voir ce que ça donne mon flow je te laisse quand même la parole sur la fin parce que voilà c'est, c'est une franchise qui te tient à Tu as l'air un petit peu dépité j'ai pris le lead là dessus tes, t'es mots pour conclure cette semaine c'était Halloween c'était Halloween avant l'heure du côté des Warriors
2: <rire> non mais diabolique Enfin, euh, tu l'as dit, cet enchaînement en six matchs, en six matchs entre l'an dernier et, et, cette, et cette année, année. Tu, tu, tu perds. Euh, trois, trois, ah trois. Bah, tu perds tes couilles. <rire> tu perds tout. Tu perds tout. Euh, moi, j'y croyais encore, en fait, dans le sens où je me disais. Euh, entre 6 et 8 c'est jouable avec Steph Curry je, je, je savais que que Steve Kerr allait essayer de, de continuer de mettre en place sa philosophie de jeu qu'on n'allait pas voir un Steph Curry parce que tu l'as dit qu'elle allait être tout seul à, à je sais pas à 35 points et... j'y croyais pas trop ça mais je croyais en cette équipe quand même je trouvais que ça faisait un beau backcourt et puis euh, finalement voilà tu as T'as cette blessure qui est horrible, t'as... après il y avait eu un premier coup de froid avec le fait que Clay Thompson était annoncé euh, partant pour les playoffs à la, à la base. Et puis finalement, ils l'ont... Steve Kerr avait mis le haut là tout de suite en disant, que, en disant que ça serait pas jouable cette année. Là déjà ça faisait un, ça faisait un peu chier et puis là la blessure c'est, c'est terrible,
1: quoi. c'est affreux. Écoute, on va voir ce que ça va donner, comment le, le Steve Kerr, parce que je pense pas que c'est une équipe qui va tanker, qui va quand même être sympa à jouer. Mais quand tu vois même les équipes qui vont être dans les bas-fonds de, de, de l'Ouest... Bah, ça joue, ça joue les, les grises il y a quelque chose, même les Suns se sont mis avec euh, Ricky Rubio à faire de belles choses donc il va falloir aller batailler alors tu prendras des matchs face à l'Est mais une saison galère euh, pour les, les multiples champions NBA euh, bah, écoutez parfait les gars, on enchaîne euh, et puis euh, avec la petite transition vu tout à l'heure on a parlé du, du, du RJ Barrett avec toi Antoine, la QV rookie 2019, alors les gars on a parlé euh, beaucoup de, de, de celle d'avant, mais cette QV avec euh, forcément un Zion qui était annoncé euh, de partout, euh, il fallait passer derrière des Luka Doncic, euh, des, 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 des Trae Young. Et bon, alors, ça fait 10 jours, mais ça fait quand même pas mal de matchs. Et on peut se rendre compte qu'il y a quand même des rookies qui sont en train de montrer des trucs de fou, mon Flo. On pense euh, bah, à l'incolu, alors le petit nonne qui n'a pas eu vraiment de minutes l'année dernière, c'est pas vraiment un rookie, mais on le met dans la liste, qui a 20, plus de 22 points, le R.J. Barrett, tu vas nous en parler mieux que nous, euh, Antoine a au-dessus des 18 points son compère à l'Est euh, le japonais Roya Chimura, déjà qui nous avait impressionné survie, lui, hein. ouais, il nous avait impressionné dans la coupe du monde on en avait parlé dans la première émission du 5 majeur euh, le joueur des Wizards pareil qui est pas loin de la vingtaine de points Jay Morant à l'Ouest euh, qui va faire un bon petit duo avec le petit Jackson euh, PJ Washington alors lui euh, une, une des petites surprises euh, du côté des Hornets et puis euh, bah, pour compléter euh, la doublette du hit euh, Tyler Hero waouh wow, lui, lui ça commence vraiment à ressembler à quelque chose euh, on, on va d'abord revenir avec toi Antoine sur R.J. Barrett qu'est-ce que tu penses de, 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 voilà, un petit peu de sa Summer League et de ses premiers matchs en NBA et puis si tu peux revenir un petit peu toi euh, sur cette cuvée-là et les joueurs qui t'ont impressionné euh, de cette draft de 2019
3: bah, R.J. Barrett c'est un joueur que quand on l'a drafté euh, j'avais peu de connaissances sur lui parce que je ne suis pas trop l'ANSI et quand je me suis intéressé à ce joueur je lisais des trucs qui disaient, euh, qui disaient que c'était un joueur qui avait quand même certains défauts notamment avec la défense et le tir et depuis le début de saison, il surprend énormément, surtout en défense, où je le trouve impressionnant. Il est alerte, tout ce qui se passe autour de lui. Euh, il est hyper intelligent dans son placement. Il coupe toujours les lignes de passe. Euh, c'est notre meilleur défenseur, de hein, toute façon, sur le début de saison. Et offensivement, il a une capacité à finir près du cercle qui est impressionnante. Euh, il a un toucher incroyable. C'est un super passeur pour sa taille. Enfin, voilà, c'est, le, le seul point noir, c'est le lancer franc où il. Il est pas très bon, je crois qu'il a 60%. Et même le shoot là, il shoot à 42% à 3 points, mais sur un petit échantillon, donc je suis pas sûr que ce soit, que ce soit viable, mais, mais, mais sinon, sinon il, a, il a des qualités impressionnantes pour un rookie de 19 ans et physiquement c'est. il est pris comme. Il est pris comme j'ai rarement vu un rookie de 19 ans être aussi prêt pour l'NBA. Quoi. Même si on arrive, Zavan Williamson, hein, physiquement qui est, qui est un monstre. Et si, mais sinon pour les autres rookies, en suivant ça de, de, d'assez loin d'un extérieur.. Euh, je suis assez surpris par, euh, par celui du 8, hein, Tyler Hero, qui, est, qui a l'air d'être un shooter incroyable. Et on sait aujourd'hui l'importance du shoot billet. Récupérer un shooter comme ça à la draft en 3ème position, c'est, ça a l'air d'être une off
1: pour le 8. Et du côté du Jazz, on, on va te reposer un petit peu la même question. Alors oui, forcément, quand tu finis avec ton bilan, euh, c'était un petit peu compliqué. Vous aviez en, en développement le petit sniper que vous aviez envoyé à Memphis, Grayson Allen, que vous avez laissé filer. Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu de cette QV de, de, de draft de 2019
0: bon, Je pense que pour l'instant, ouais, c'est une bonne QV. Un, un top 3, aussi, Zion euh, peut revenir en forme qui, je pense, va s'imposer sans trop de difficultés dans la Ligue et devenir des, des, joueurs, euh, des joueurs superstars. Derrière, bon, après, c'est des débuts. Il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Ouais, surtout, euh, chapeau au recruteur euh, du 8, avec Taylor Hero en 13e. Et surtout euh, Kendrick Nunn, je trouve
1: qu'il n'a pas drafté, qui, il me semble, était avec l'équipe de J-League de Et Santa Cruz. Ouais. Qui l'ont Et laissé ouais, partir. Hein. Il, sinon... aurait Warriors, hein. il aurait fait du bien aux Warriors. Il aurait fait du bien aux Warriors avec sa petite patte gauche, ouais. hein. c'est clair.
0: Et ouais, sinon, en style un peu de la draft, il y a Brandon Clark chez les Grizzlies que,
1: que j'aime beaucoup. Du coup, j'avais un peu suivi parce que c'est leur choix, le choix qu'on leur avait envoyé dans le trait de, de Connie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc,
0: donc voilà, pas mal de petits joueurs euh, sympas au premier premier tour, des euh, des joueurs aussi intéressants à observer qui pour l'instant n'ont pas montré encore grand chose, mais qui dans le futur vont être sympas.
1: Du Camerdy, du Goga. Euh... Pas mal de gens intéressants à suivre dans, dans les mois à venir. Du Garland aussi, je pense, du côté des Cavs. Alors, il va falloir voir parce que je trouve que. Jay, ça à... Jay Morant Non, j'ai dit Garland.
2: Et le, jar, on en ouais, a le parlé. Jay Morant
1: Ouais, le Jay Morant. On va en parler deux secondes. Donne-moi Putain. deux secondes. Je veux juste rebondir sur les Cavs avec ce petit bas court avec le Sexton. Je trouve que ça va être un petit peu petit. Euh, mais on va voir. Mais ouais, le Jay Morant, euh, euh, alors, un petit peu irrégulier, mais en termes de match, euh, façonnette, avec le contre sur le Kyrie, <rire> il a quand même. Euh, il a il quand a mis même des crocs. Ouais, il, a, il a posé certaines bases. Euh, et, et puis c'est vrai que je trouve franchement que depuis 3-4 ans, en termes de draft bah ouais, avec le, le basket international qui s'ouvre, on a des, des, des styles qui descendent vachement bas maintenant alors avant on en avait un de temps en temps, maintenant c'est à chaque draft il y a toujours 2-3 styles qui sortent de nulle part des des Kuzma euh, là on l'a vu avec des Tyler héros euh, Et puis tu as quand même eu des, cer- des, des ovnis Qui sont venus dans la, rig- dans la, dans la ligue Et qui vont d- donner confirmation Mais on n'oublie pas que Donovan bah, c'était il y a trois ans Et que je trouve que là il y a un bel élan Tu suis un petit peu la draft qui va venir Avec Lamelo, Wiseman euh, euh, Cole Anthony euh, c- Ça annonce aussi je pense Une bonne QV 2020 qui va venir Donc je pense que la ligue est en train aussi de se frotter les doigts Parce que la NCA devient de plus en plus compétitive Et puis euh, on, on en fera un petit, un, un petit papier, Flo, hein, sur cette nouvelle règle maintenant NCA avec euh, les, les joueurs qui, 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 qui vont pouvoir être payés. Donc, euh, on, on essaiera d'en faire, euh, d'en faire une, une petite rubrique. Euh, mais la NBA, je pense, est entre de très bonnes mains euh, de ce point de vue-là. Mais écoute, Flo, euh, nickel. Tu voulais rajouter peut-être un petit truc sur ce, sur ce draft de rookie Peut-être une déception pour toi euh, de, 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 Non, je
2: dire. suis d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit. Euh. Après, euh, on en a, on a un petit peu parlé de tout à l'heure, mais euh, Zion, du coup, euh, qui, qui, qui se pète le genou. Là, je crois qu'il est à. On a pas parlé, c'est vrai. c'est Parce qu'il
1: il est pété. Bon, les gars, on est tous d'accord, vu ce qu'il a fait en Summer League, que le Zion, c'est juste qu'il arrive à tenir un petit et peu debout. Mais voilà, il va, il va faire du 18, 20, euh, 7, 6. Et puis, euh, il, il va direct s'imposer. On voit bien que quand il est quand même dans la peinture, il a des moves. très
2: attention, tu as vu comme il donne que le, le, le pépère, il n'est il est pas tout, tout maigre euh, attention à, à, 120 que, à kilos, que ça hein, se, se
1: reproduise pas parce que... c'est ce que je t'ai dit le seul souci c'est ce qu'il va arriver à tenir ouais. en canne. Hein, parce que s'il si, si l'est pas physiquement pfouf. ah bah c'est un monstre ouais, ça c'est clair le, le, le Zion euh, et puis de toute façon Antoine voilà il a, il, il a son compère de, il a son compère de Duki on verra dans quelques années euh, si finalement ce ce, ce petit hasard à la loterie était heureux, était heureux. T'en sais rien, hein le Zion il se, pète, il se pète tous les ans, il joue 30-40 matchs. Ça peut être aussi un petit peu compliqué euh, parce que ça fait quoi, Flo C'est sa troisième ou quatrième blessure
2: déjà au genou ouais, Troisième fois qu'il se le fait gratter. Ouais, de,
1: depuis qu'il se, le fait, qu'il se le fait gratter avec une certaine gravité, euh, on sait que ça remonte au niveau du lycée parce que bon, il était déjà médiatiquement euh, suivi depuis le lycée, ensuite la fac et maintenant au NYX. Donc ouais, les... est-ce que tu est-ce que vous avez un petit peu peur, les gars, que, que Zion, ça soit un vrai talon d'Achille, euh, cette condition physique et que ça puisse pas prendre l'impact qu'on attend de lui.
3: Mmh, un peu, oui. Après, euh, après, je me dis, c'est un joueur qui, qui, a, qui a un jeu tellement explosif, euh, les genoux comme ça, ça fait toujours peur. Mais c'est, 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 c'est... je pense que le, les Pelicans vont être hyper vont pré... prendre énormément de précautions avec lui. Je pense que c'est tout ce, c'est tout ce qu'on souhaite. Quoi. C'est-à-dire que s'il faut le, limite faire une saison blanche la première année, qu'il fasse une saison blanche. Il ne faut pas céder à la hype ou à dire euh, céder aux tentations de absolument le faire jouer pour montrer regarder, il va bien, etc. S'il faut faire une saison blanche comme les Griffins l'a fait, faites une saison blanche. Il faut vraiment prendre aucun risque. C'est hyper important son genou, euh, surtout avec son jeu. Donc, c'est vrai que un peu peur, mais j'espère que les Pays-Bas vont faire le choix avec, avec sa santé.
1: Bah écoute, Flo, cette QV rookie, je pense que c'est la plus euh, plus de mystère pour, pour nos auditeurs. Euh, on, on va partir avec le dernier élément de nos cinq majeurs de la semaine. poste 5. Le match de la veille, les gars. Euh, le choc entre les Clips et les Spurs. Euh, voilà. Il y avait trois matchs hier soir. Hein, il y avait le, le, le hit qui, qui, qui s'est imposé face aux Hawks. La belle victoire des Pelicans hein, qui, qui prennent la première de la saison euh, face à des Nuggets un petit peu décevants. Et donc, ce, ce retour pour Kauai dans, dans, dans cette salle qui, qui l'a fréquenté pendant plus de 7 ans. Flo, tu vas nous dire un petit, un, un, un petit mot sur cette rencontre avec ben voilà, le, le, le Kauai qui a sorti encore un match de Mammouth, sur ton deuxième mi-temps.
2: Oui, il a été monstrueux, Kauai. Alors, il a démarré avec de faibles pourcentages, mais derrière, bon... Il a, il, il a mis les paniers au bon moment euh, de, l'autre côté, euh, de l'autre côté c'était intéressant, euh, c'était intéressant aussi, as eu la Marcus Eldridge fantôme,
1: blackout 5 on... cinq points, 5 cinq re... cinq rebonds ouais. je crois, puis bon
2: euh... on, on l'a pas vu, mais je pense que les Spurs c'est quand même les gars, une, une équipe sérieuse euh, ça joue bien au basket je sais pas ce que vous en passez, vous, si vous avez un petit avis sur, euh, sur la question, mais je trouve que c'est une équipe, ça va être euh, une équipe très sérieuse cette année en, en régulière comme tous les ans, <rire> c'est, les ans, c'est, c'est pas faux, sérieuse.
3: ouais surtout une bonne défense, quoi. quand t'es une bonne défense NBA, tous euh, ouais. les ans à prendre au sérieux quoi. parce que défense c'est pas comme, comme es une bonne attaque mais dans un mauvais soir, ils foutent 30 pas euh, voilà là es une bonne défense, t'es une bonne défense quoi. donc euh, les Spurs ça a toujours été une bonne défense depuis 15 ans quoi. et du coup ça a toujours été une bonne équipe
1: ouais. ils ont des, des joueurs puis comme cette, euh, cette hein, playade de, 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 de joueurs en bas courte, alors on, on en parlait déjà le fait que Pop il a toujours aimé jouer avec plein de joueurs comme ça mais rendez-vous de compte que lui qui aime bien les joueurs intelligents, qui ont du dribble, avec du bon pick-and-roll, et quand tu as du Rudiger euh, ou, ou, ou du Lamarcus Marcus Adrid, tu as de la matière pour faire, mais tu as quand même le Petit Forbes, des jeunes Derrick White, Patty Mills, en, en termes d'intelligence de jeu. Déjà, tu as quatre mecs qui défendent quand même... <rire> assez énormément sur, sur, sur l'homme, donc ça défend l'acier. Et offensivement, euh, bah, ça lui amène énormément de solutions. Euh, tu pas beaucoup de blessures, ce qui était quand même le, 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 le grand... Manque des, 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 des Spurs, leur grand fléau sur les deux dernières années. Euh, c'est sûr que ça commence à prendre forme. Mais euh, l'Eclipse, avec le retour de Kewa, il a toujours ménagé en back-to-back, en, en, en back, avec lui, derrière lui euh, le Louis et le Montrezarel. Les gars, euh, l'Eclipse c'est quand même un minimum solide, malgré deux petites défaites. On, on essaie de roder la machine en attendant Paul George. Et là, je pense que ça, ça pourra commencer à faire peur à toute la ligue, on est d'accord hein Oui, ouais,
3: ouais, les Clippers, pour moi, c'est, c'est, c'est encore tôt pour le dire. Mais pour moi, c'est, c'est les favoris. Ils ont une superbe équipe. Et, et ouais, comme, comme tu l'as dit, il y, y a encore Paul George qui va, qui va arriver. Hein, donc, il euh, faut pas oublier qui est Paul George. Hein, c'est top 3 MVP l'année dernière, hein, Paul George. Donc, euh, donc, ouais, il faut très, très peur. Très
1: peur. Ah, sur, sur ce point de vue-là, euh, les, les clips je pense aussi, là où il, il, il m'impressionne, c'est par rapport à, à, au, au, au fait qu'il y a quand même des. Des, des joueurs qui acceptent leur rôle, un, 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 un Zubac, tu vois, qui, qui s'est épaissi de Zeus, là. Il était vraiment fa... il était épais comme un cap de frein à main, là, je l'ai vu. Il commence à avoir un petit peu un morphotype à la Jokic, tu vois, un petit peu des, pays, ouais. euh, des Pays-Bas là-bas. Ouais, ouais, il commence à s'épaissir un peu dans ce côté-là, mais il a un petit peu de move et il accepte d'user, de faire un petit peu le travail sale. Et en deuxième lame, bah, le mont il, il te fait autant, autant de ménage. Alors, il y a toujours cette petite question de qui aura un petit peu le ballon avec, avec Paul-Georges. Mais je trouve ça bien que déjà Kawhi, il ait pris les commandes, il ait montré que c'est lui le patron, et que c'est par la suite paul George qui va venir s'intégrer dans l'équipe. Je pense que dans l'autre sens, ça aurait été un petit peu compliqué. Là, je, ça va, je pense, sourire aux, aux, aux joueurs de, du, du doc. Euh, un, un petit dernier mot là, là-dessus, les gars, sur euh, l'entente kawhi paul George. Vous pensez que ça va prendre un petit peu de temps, ou au contraire, ça va être méga fluide voilà, ouais, bah, au début, ça va peut-être... Euh un petit peu se marcher sur les pieds, mais au fil de la régulière, il n'y va pas y avoir de sou- soucis pour eux. Et je pense qu'en plier, ça va être une équipe euh,
0: vraiment très dangereuse. Et surtout défensivement, quand il y aura Paul-Georges, Kawhi, de Ben, même mon 13-arrêt dans le 5, euh, ça va, va falloir s'accrocher pour mettre des paniers
1: en face. Eh ben écoutez, parfait, je pense qu'on on a fait un petit peu le, le point sur ce match-là, mon flow. On, on va juste donner, quand euh, même, on n'est on pas revenu dessus, euh, le, match du, euh, le match du Cuba, il y a 38 points, 12 rebonds. Alors, ça commence à shooter un petit peu, c'était un record en carrière, je crois, hein, ouais, de, en termes de, en temps terme temps de tirs, shoot, ouais. 32 shoots. Ça a été un, un peu euh, périlleux en première, mais en deuxième mi-temps, c'est devenu, euh, ah, c'est devenu l'étal. l'étal hein, sur le ce point. Ouais, punaise, là, c'est, euh... C'est, c'est assez impressionnant. Et puis, du côté des Spurs, euh, bravo, à, à, je trouve, à, à, à Demar. <rire> c'est du côté émotionnel, mais dès qu'il joue le Kewaï, il essaie souvent de sortir un gros il est match. Mais, il a en mission. Il a en mais il perd souvent. C'est con. Euh, le, le Derek White qui fait un super rapport en, en, en sortie de banc. Et puis, euh, voilà, la Marcus Aldridge. C'est sûr que quand il est en courant alternatif comme ça, c'est très compliqué pour euh, les Spurs. mais bah, Écoute, parfait Flo on a fait le tour de, 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 de ce 5 majeur de la semaine NBA. Merci beaucoup Guillaume et Antoine d'être revenus avec nous sur cette semaine et sur vos, vos franchises respectives qui n'auront plus de secrets pour nos auditeurs. Vous restez avec nous, on va juste faire un petit intermède musical. Euh, pour se reposer un petit peu la voix avec Bob Marley. Toujours saurait Bob Marley, mon Flo, c'est pour toi. No woman, no cry. On revient pour l'overtime du 5 majeur avec le quiz concocté par Florian. Bon,
2: ils vont être détendus pour le
1: quiz. Là. Est, voilà, <rire> qui, 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 qui va aller se cacher, comme d'habitude, au fond du studio avec ses petites lunettes. Là, il a tout préparé. À tout de suite dans le 5 majeur sur Radio Tonique. On est de retour dans le 5 majeur sur Radio Tonique. Votre rendez-vous basket les vendredis à partir de 21 h on est dans la dernière partie du 5 majeur, l'Overtime, et c'est l'heure, mesdames et messieurs, pour votre rendez-vous. tant attendu, encore plus qu'un tweet de 4 ne l'est par Joël Embiid, le quiz du 5 majeur avec Flo aux manettes. Alors, euh, ce soir, on va, faire, hein, on va changer un petit peu les règles, en mode un petit peu Battle Royale, on va être à 3, donc Antoine... Et Guillaume de leur côté Moi ici, toi à l'autre bout du studio Tu vas nous mener ça On, on a l'huissier de justice qui vient de rentrer euh, ici euh, euh, Maître Perrin Bonsoir Maître Perrin D'ailleurs <rire> 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 on n'en a pas parlé de cette baston
2: putain. C'était, euh... c'était, bien, c'était, ah, c'était bien Ils n'ont les... pas réussi à toucher mais ah, Les gars bien, on ça est ça dans l'overtime
1: mieux. C'est les petites infos un peu what the fuck cette petite baston petites bastons du cat et du jojo c'est, 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 Ça fait toujours plaisir quand on envoie une comme ça Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Ouais, c'est marrant. Surtout que c'est, c'est rare d'une baston comme ça, entre deux, deux gros joueurs. Quoi.
1: Ah, il y avait de la carcasse, là. Ça, quand ça passe sur la balance... Ils <rire> il se teasaient sur
2: les réseaux sociaux. Hein.
3: Si c'est, c'est deux, deux joueurs, en, même en termes de statut dans la ligue, quoi. c'est quand même deux, deux, deux top 5 et une top 15. Donc c'est quand même, c'est quand même
1: rare qu'on, qu'on, qu'on voit ça, encore plus aujourd'hui. Ah ouais, c'est sûr qu'on on, on s'est régalé avec même le, le Ben Simmons. Il y en a qui qui voulait qu'il prenne un match, ouais, en fait c'est... le mec il essaie juste de les séparer oui. <rire> et, et au bout d'un moment j'ai envie de te dire, bonhomme quand tu veux séparer une carcasse comme celle-là <rire> tu lui juste pas le bras. alors ouais, l'autre il est obligé quasiment de l'étrangler et tout <rire> mais sinon ça va s'envoyer des pains dans tous les sens, deux matchs, il s'en sort bien hein. la décision est tombée il euh, y, y a quelques heures, deux matchs pour chacun, aucun pour, euh, pour Ben Simmons bon voilà, c'était la petite la, minute, la petite minute euh, et la petite minute catch de, de l'NBA. Ça ressemblait plus à du catch qu'à la boxe, mais on a on, on, on a aimé ça. Allez flo, on part sur le sur ce quiz.
2: Alors ce, qui, ce, quiz, ce euh, quiz, ce quiz, comme on dit dans les Vosges. <rire>
1: en Alsace, hein.
2: Le Wi-Fi. Le, le Wi-Fi. <rire> Chez nos voisins français. Salut les gars.
1: Salut les gars. On vous salue en Alsace.
2: Donc du coup, euh, le quiz de ce soir, les gars, on va bien sûr euh, parler de joueurs qui sont passés euh, par vos franchises, qui sont peut-être euh, actuellement, ou euh, des joueurs historiques, des membres du staff, voilà, tout, tout peut se passer euh, quand vous avez dit euh, une mauvaise réponse, vous n'avez sur cette question-là plus le droit à la parole. Donc si vous vous trompez, au cours de la description...
1: Ah, attends, 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 ça c'était quand on était à plusieurs dans des équipes. De, vu qu'on est tout ah bah seul, ah bah vu qu'on est tout seul ah bah il y un joker, non. Non. deux réponses ah non. chacun. Ah non,
2: non, 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 je ne transige pas avec cette règle. Ah c'est dur. Une mauvaise réponse, je ne peux plus répondre à la question. Il faut tourner euh, sa langue euh, dans sa bouche, c'est quoi le... cette fois. Cette fois dans cette... sa bouche, voilà. Euh, donc les gars, faites bien attention. Euh, à chaque fois on essaiera de voir qui, qui l'a dit en premier, il faudra essayer d'être honnête les gars, on a eu des problèmes avec Dallas Mavericks notamment, tu t'en rappelles
1: David, c'était terrible ah oui ça, on sait les, les, les petites manigances du père euh, du père Marc, hein. et, et, il a essayé de nous la jouer filou, on, on a décelé un logiciel anti-triche sur son portable, il a été exclu pendant 4 mois du quiz, du 5 majeur on lui passe quand même le, le bonjour on l'embrasse. on l'embrasse, c'est qu'il est devant, de, de, devant son transistor, allez mon Flo ok les gars, donc on
2: commence avec ce quiz attention Drafté en 1985, en dehors du top 10, je suis né à Summerfield, en Louisiane. Dans ma carrière, j'ai joué pour deux franchises, dont les Los Angeles Lakers. Je suis considéré par la suite comme un des meilleurs postes 4 du basket. Karl Malone. Ouais, bien joué, c'est pour David. Ah oui. C'est pour David. J'ai entendu David là-bas, c'était toi qui annonce en premier, David.
1: Ouais, ouais, les gars, elle est pour moi, celle là, je la prends.
2: Ok. Un point pour David, les gars, j'ai oublié de le dire, ça va en trois. Premier à okay. trois points.
1: Deuxième joueur. Les vieilles séries de playoffs, c'est ça. Hein
2: <rire> c'est ça. Deuxième joueur, je, je mesurais 2,01 m pour 70 kg à 15 ans. Euh, je souffre d'anémie. Je suis drafté la même année que ce puncher qui est devenu il y a deux nuits, Carl Anthony Towns. J'ai, euh, j'ai été drafté dans l'une de vos franchises, mais j'évolue, j'évolue maintenant du côté du Texas. Je forme d'ailleurs un duo... Okay. Ro- Ouais, Porzingis, qui est-ce qu'il l'a eu Ah ouais, fort. Antoine. Antoine, on pouvait pas te l'enlever celle-ci. Bah oui. C'est
1: bah une oui. <rire> merveilleuse décision, hein, de bout de front de fils, d'aller récupérer Derek Smith pour mes Christophe. <rire> ah, Lucas, ils sont morts les doigts de plus avoir le Dennis déri... <rire> Smith à côté de lui. Là. Sans <rire> <commentaire>. <rire> on enchaîne. <rire> donc, on a un point pour
2: Antoine, un point pour David et pour l'instant, Guillaume a zéro, c'est ça C'est ça. C'est ça, ça. Ok, donc on enchaîne avec le troisième élément. Ça a été un joueur universitaire, mais pas NBA. Il a rapidement décidé de se consacrer à une carrière différente, celle d'entraîneur, euh, qu'il a commencé en tant qu'adjoint d'abord, du côté des Hawks ou affiliés. C'est Ouais, qui est-ce qu'il l'a eu ah bah c'est Guillaume. C'est Guillaume, c'était... C'est, hey, c'est, 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 c'est aléatoire comme ça, mais vous avez chacun un petit peu... Il y a avantage terrain pour les Jazz, on a commencé par eux, mais voilà Kunschneider. c'est bon, donc ça fait un partout, les gars et on enchaîne avec un joueur drafté euh, dans le top 10 en 2014. Euh, j'ai connu trois franchises NBA euh, depuis le début de ma carrière, dont les Lakers. Euh, j'ai connu une énorme blessure qui a un peu freiné mon début de carrière. Mais euh, depuis Julius mon... Ro- Randall. Julius Randle. Julius Randle, bien joué. Il est pour qui le Julius Antoine. Antoine, deux points. Ah, David, pas, Julius, David, un point. Et Guillaume, un point. On enchaîne... Avec le cinquième élément. Euh, et le cinquième élément, euh, c'est moi. Je suis un joueur euh, et j'ai entendu avec ma, ma sélection à la mi-temps un gars dire Putain, les gars, ils nous prennent pour de la merde. J'ai été drafté assez Boris. bas. Non, j'ai, j'ai été. Oh, dra- je suis perdu. J'ai, j'ai été... Yes, Rudy Gobert, bien joué. Ah, okay. <rire> qui est-ce qui a marqué le point Antoine. Antoine,
1: c'est gagné C'est plié. Hein, c'est putain. plié pour Antoine. Oh, l'élix, l'élix qui remporte. On la surprise. Le, le, peut-être leur seul le titre de la saison. On ne va pas se cacher le quiz des 5 Oh, palmeurs. la bannière.
2: Marais, la ba... la, la bannière palmeurs. en Madison. Il faut qu'il te la fasse mettre.
1: C'est dans le palmarès, direct. <rire> c'est dans le palmarès. On, on, on va appeler un petit peu Frankie. On va lui demander de relayer ça en disant, punaise, mon gars. Il y, y a des nix qui, qui 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 gagnent et qui portent haut. Euh, les noms de, 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 de la franchise. Bah eh ben, écoute, parfait mon Flo merci beaucoup. Bravo Antoine. Et bravo Antoine, ouais. On est beaux joueurs. On, on te la laisse celle-là, ça te fera un petit peu mieux dormir ce week-end. <rire> Mais, <rire> bah écoute, et les gars, merci beaucoup franchement pour votre bonne humeur durant ce squeeze et pour avoir débattu avec nous de la NBA dans le 5 majeur euh, ce soir. N'oubliez pas, chers auditeurs, hein, de suivre leur compte Twitter at underscore France et FR Merci beaucoup les gars.
3: Merci à vous pour l'invitation. Donc, wow, c'était sympa.
1: Salut les gars et puis ouais merci. Euh,
2: comme, comme l'a dit David, c'est, c'est, c'est un plaisir pour nous de recevoir des médias spécialisés comme vous l'êtes et autant avisés sur leur sur leur sujet. Bonne continuation dans vos activités basket et puis euh,
1: j'espère à bientôt sur notre antenne. Ciao les gars.
0: Ciao. Oui. Merci beaucoup. Ciao.
1: Salut. Merci infiniment à eux. Eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs et chères auditrices, euh, on arrive, malheureusement, à la fin de votre émission de basket préférée. On enchaîne avec les programmes du week-end hein, sur Radio Tonic. N'oubliez pas, demain matin, vous retrouverez les ados du Yon Tonic, l'émission faite par les ados pour les ados de 11h à midi à Geek avec votre show spécialisé, les geeks du samedi soir de 8 à 9. Et puis, comme il y en a pour tous les goûts sur Radio Tonic, euh, on invite tous les fans de reggae à qui on a fait une petite dédicace hein, ce soir, mon Flow uh, Reggae Sunday avec deux morceaux de, 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 du Bob Marley. Branchez-vous dimanche soir, 20h, ce rendez-vous qui sent bon, la Jamaïque avec Sonia Rastafari et Manu. Euh, quant à moi, il me reste pour finir en beauté à remercier votre chroniqueur. adoré le Flow pour cette émission avec le même plaisir de l'animer avec toi. Merci mon pin, salut les amis Écoutez, n'oubliez pas, hein, le podcast qui sera disponible très rapidement, on vous invite à nous suivre également sur les réseaux sociaux, Atle 5 majeur tout en lettres mon flo oh, mais il, est en train de... il est en train de grignoter les cacahuètes ça y est je, par... je, je l'ai oublié <rire> je l'ai partagez likez parlez-en autour de vous et on vous attend la semaine prochaine euh, on va vous laisser avec la douze voix de The Richie Family the best disco in town tout et en lettres me... en... <rire> c'est beaucoup de triple Scrabble il ne me reste plus qu'à vous souhaiter douce et bonne nuit sur les ondes de Radiotonique rendez-vous vendredi prochain même heure dans le 5 majeur tout en lettres tout en lettres l'émission qui dit tout haut ce que le monde du bas Pense tout bas à ciao, bonsoir.